0: Olá! Regal Podcast número 4. Segunda semana de podcast aqui. Com um convidado mais especial também. Thiago De Sorge. Tudo bem, é?
1: fala, Ciro. Tudo bem, cara?
0: Mas vamos lá, a gente vai trocar um papo aqui muito bom sobre corrida, treino funcional, falar um pouco de basquete também. Você jogou bastante profissional já, né, Thiago?
1: Pô, Ciro, joguei, cara. Joguei um. Tempão aí, desde criança, na verdade, cara, e fui seguindo aí nesse meio, né? Falar que até hoje, às vezes, ó, o vício ainda fica, a gente ainda vai bater uma bolinha, mas
0: agora só de brincadeira, só, né? <risos> Basquete. E desde criança você joga, então, pô?
1: Cara, comecei, na verdade isso aí é coisa de criança mesmo, né, cara? Coisa que eu sempre gostei, sempre. Sempre curti, sempre vivi no meio do basquete, assistindo basquete. Pô, tendo tudo que você imaginar, de camiseta, recorte de jornal, álbum, isso aí, cara. Puta, desde moleque. Daí fui entrando nesse meio, fui treinando, né? Comecei em Jundiaí, né? Pequeno, assim, categoria de base, nada de muito sério. Mas fui curtindo, cara. Fui jogando, fui me dando bem, fui crescendo pra caramba, fui sendo jogando mais alto, isso aí, de certa forma, foi, foi ajudando. E eu fui indo, cara, nesse caminho aí, aí insisti né, um pouco também, que não foi fácil, mas daí joguei um pouco para fora, fui sair daqui, fui para São Paulo, depois eu rodei aí por bastante lugar aí, cara, e segui até onde deu, né? Depois comecei a ficar velho aí, não mais.
0: Né? Tiago, uma dúvida que eu sempre tenho. Uh, Jogou de basquete, vôlei, às vezes que pratica natação também, Cara, só tem cara gigante, só tem gente alta pra caramba. E aí que tá, eu sempre tive essa dúvida. Na verdade, a pessoa ela acaba crescendo porque pratica o esporte ou, na verdade, uh, quem, aqueles mais altos ali é quem se destaca no, no esporte e por isso que a maioria é, tem estatura mais alta?
1: Você é, nunca vai conseguir cravar isso aí, né, cara, pra saber. Mas... É as maiores evidências são de que realmente é uma seleção natural do negócio. Não é porque o cara que é pequeno começa a jogar que ele fica grande. Na verdade, os pequenos vão ficando pelo caminho, cara. E é natural que é muito mais fácil para quem é maior. Então, é claro que o esporte desenvolve o cara né, fisicamente, vamos dizer assim, o basquete, o esporte, ele vai te ajudar a chegar no máximo que você chegaria, mas você não vai crescer mais do que isso. Então, você vai ver os caras grandes, porque realmente é um esporte de gente grande. O cara que é grande, ele tem mais facilidade, e os pequenos provavelmente ficaram no caminho aí. Sobra um ou outro, mas, nem ah, você falou, a maioria é terra de gigante ali. Né? Tem algum jogador de
0: basquete aí famoso que é baixinho? Você lembra de algum assim ou não?
1: Tem um destaque aí, que é o Stephen Curry, que joga no Golden State, ele fica NBA recente assim, que é um cara de, sei lá, 1,80, né, os padrões de basquete, é um cara baixo, franzino, e ele foi eleito o melhor jogador da temporada e tal, ele é muito bom, mas é uma exceção, né, é uma exceção, é você que, não pode... no caso,
0: fazer... ele tem que ser, que posição que ele tem que jogar se o cara é mais baixo?
1: É, ele é armador, ele mata muita bola de longe, né, porque tem que, de certa forma, evitar um pouco o contato, o cara não vai conseguir jogar nas mesmas condições do que um cara grandão, né, mas tem, entendeu, às vezes aparece, no vôlei às vezes aparece um ou outro, então você não vai generalizar, só que a maioria vai ser o cara que é, que é maior, não né. tem jeito.
0: E é difícil, Thiago, a vida de jogar meio profissional, uh, se dedicar mesmo ao esporte, é uma vida um pouco sofrida, como que é? É correria, você acaba tendo que viver para aquilo, alimentação, treino, tudo mais, como que é? Ah, Ciro, isso
1: aí é para quem gosta, né, cara? Para quem gosta, isso aí é um baita de um prazer, né, cara? Se você olhar de fora, realmente, é sacrificante, você treina, você vive, né? cansado, você vai treinar cansado, você tem que comer na hora certa, você tem que dormir na hora certa, mas para quem gosta, cara, isso aí é, putz, é um... é fácil de fazer, entendeu? Vamos dizer assim, é gostoso, é prazeroso. Chega uma hora, o cara vai dar uma saturada, né, meu, porque não dá para levar a vida... Ah, sair à noite, beber, não sei o que, e treinar. Então chega uma hora que o cara começa a enjoar um pouco, começa a querer outras coisas. Mas esse sacrifício faz parte do negócio, cara, e... Quem gosta mesmo do esporte, quem quer jogar, porque o auge depois é você ir jogar e competir. Se você tiver melhor, você sabe que é, é isso que você quer, entendeu? Então, você meio que paga o preço do negócio e, e tá com pau. Mas é verdade, cara, você tem que abrir mão de muita coisa, tem que... A galera tem que se sacrificar aí bastante, né, cara? E você, na
0: verdade, tem uma vida assim, né, bem regrada, alimentação tudo mais. Até um tempo atrás
1: a gente conversou e você corre todo dia, né? Ah, Ciro, ficou, né, cara? Isso é uma coisa que eu, que eu gosto muito, né, cara? Então, hoje, eu pratico esporte totalmente diferente. Apesar das pessoas acharem que é... Às vezes, a, aparece ser exagerado, você treinar todo dia tal, tá? mas hoje eu treino sem o menor compromisso, entendeu? Eu treino porque eu gosto. E realmente ficou isso pra mim. Eu sou meio que... Vamos dizer assim, é quase que uma dependência, uma dependência boa, entendeu? O dia que eu não, não corro, não faço um treininho, não, não bato uma bola, não faço alguma coisa, parece que tá faltando alguma coisa no meu dia. Mas, assim, totalmente desvinculado hoje em dia de performance, de, de sabe, de correr com lesão, machucado, nada a ver. Agora é um negócio porque eu gosto, não ganho mais um real para isso, então é, é prazer, mas ficou, cara. É um hábito meu, até, de alimentação. Você acaba comendo um pouco melhor, dormindo um pouco melhor. Eu acho que se, você, se eu me sinto bem assim, cara, eu
0: tenho que fazer, né? Tem jeito. E alimentação é uma coisa complicada. Uma vez a gente estava conversando, e eu tinha saído no McDonald's, eu acho. Direto, virei e mexe, acaba comendo um lanche e tudo mais. E você até brincou que isso aí mata mais esse Covid. <risos> Que realmente, se
1: a gente for parar a pensar, a questão da alimentação interfere muito na nossa saúde, na nossa vida, né? Uma desgraça, Silvio. Galera aí que tá, que tá acima do peso, cara, acha que isso aí é brincadeira. Acha que é. Hoje se leva muito pelo lado da estética, do... Ah, você tem que se aceitar e não sei o quê. E ok, cara, isso aí eu também acho que é... Deve ser assim, mas se você vai olhar pelo lado da saúde, cara, isso aí no longo prazo faz mal pra caramba. Por isso que eu falei pra você que isso aí mata, cara. E mata mesmo. Você comer McDonald's, Coca-Cola, essas coisas. tô falando que não pode, eu não sou um cara radical, longe disso, cara. Só que o lance é o hábito, né, cara? Quando você faz isso mais do que não faz, entendeu? Se eu vou quatro vezes por semana tomar refrigerante e comer lanche, eu tô fazendo mais do que não fazendo, se é que você me entende. E aí o negócio começa a ficar feio, cara. Então, assim, como, como hoje profissional da saúde mexendo com isso aí, cara, eu vejo que a alimentação pega muito as pessoas. Cara. Se o cara que não gosta de treinar, comesse bem, ele já ia viver muito mais. Cara. Não tenho dúvida disso aí. Ou muito melhor, pelo
0: menos. E a alimentação é hábito, igual você falou, né? E a gente acaba tendo o hábito de comer mal, na verdade. né uh, Por exemplo, não sei. Eu, basicamente, quando eu como um lanche, vamos falar que eu como um lanche na segunda, na quarta eu tô com vontade de novo. Se eu tomar um refrigerante no dia, depois de dois dias, eu quero de novo, tenho aquela vontade e tudo mais. E acaba se tornando um hábito, você acaba comendo mal, comendo mal, comendo mal. E o que a gente tem que fazer para começar a comer bem? Como que a gente faz pra ter o hábito de comer bem? Tem algum segredo, alguma coisa que a gente pode se policiar e fazer isso aí?
1: Primeiro, uma vergonha, né, Ciro? Para com isso aí, cara. Precisa. Não, assim, é, essas coisas, estão muito cuidado, cara. Eu não tô, né, você sabe da, da minha área aí, e, e a gente tem parceiros que são os nutricionistas aí, que são os caras com maior propriedade pra fazer isso, né, pra falar sobre isso, falar sobre alimentação. A gente tem uma noção, como preparador físico e tal, eu sei o que pode e o que não pode. Agora, cara, isso é verdade, é questão de decisão, Entendeu? Do mesmo jeito que você tem vontade de Coca-Cola, eu garanto você que você não vai morrer se você não tomar. Então, não tem que se fazer, cara. É não tomar mesmo. Não tem? É, é, é força de vontade, é hábito, cara. É você decidir isso aí e ponto. Não tem o que fazer, cara.
0: É isso aí. Uma coisa que você falou bem é a questão de... De treino, por exemplo, você é educador físico, né? E tem a profissão nutricionista também. São duas coisas totalmente diferentes, só que muitas vezes acabam caminhando junto. Mas é muito importante a questão do treino também, né? Para quem quer, principalmente, perder de peso. Você já teve uma academia, na verdade, né? Uh, conta um pouco mais da sua história, como que foi? o Desde que você se formou, pensou em montar um, um negócio, pensando em treinamento físico e tudo mais... E por que, que você escolheu, na verdade, ir para um estúdio? Eu já tenho um estúdio de treino funcional. E é legal pra caramba, sítios esportes. Deixa meu. Põe aí,
1: fica tranquilo. Tirou, deixa eu botar meu fone aqui, porque. Me ligaram aqui e deu uma, uma interferência no seu áudio aí. Tranquilo. Acontece, ao vivo, né, cara? Acontece. Só é pra galera ver que, que, que é. Então, fala aí. Eu, eu tô falando aí da do lado do treinamento funcional, aí foi isso que você me perguntou?
0: Show, legal. A gente conversou um pouquinho a questão de nutrição e treino. que Na verdade, eles são uh, separados, mas que eles se interligam muito bem. E você, na verdade, começou, você é educador físico, né? No começo da sua trajetória, você teve até uma academia de musculação e transformou isso, na verdade, num estúdio de treino funcional. Conta um pouquinho a sua história, como que foi, por que dessa transição, e quais foram os benefícios que você viu no treino funcional e tudo mais.
1: Cara, é o que eu te falei, é um, é um negócio que eu tô, eu tô no meio desde sempre, cara. Então, assim, hoje, né, levando até pelo lado pessoal, eu posso te falar que eu, eu trabalho com o que eu gosto, cara. Eu gosto muito disso, eu não sou... né Quem me conhece, é isso que eu digo, eu não sou um cara bitolado de treino, que só fala disso, longe disso, cara. Eu gosto de muitas outras coisas. Mas o meu trabalho é ligado numa área que eu sempre gostei, que é movimento, atividade física, então... Eu tô no meio que eu gosto, que eu me sinto bem. Então, lá no começo, eu montei uma academia, ainda jogava basquete, ainda. Nós montamos uma academia de musculação, que é o que era na época, né, cara? E eu vi que o treinamento foi evoluindo, cara. Então, eu enxerguei, nesse lado do treinamento funcional, um negócio mais sistematizado, uma coisa que daria muito mais resultado, que funcionaria muito melhor que vem da bagagem que eu já tinha lá do esporte, entendeu? Eu enxergava nesses programas de treinamento funcional alguma coisa mais parecida com o que eu entendia que era legal. E aí a migração foi natural, cara. Aos poucos, nós também tivemos algumas né, questões de mercado aí, a academia, a gente ficou cinco anos na academia e ela foi dando uma queda e eu senti que era o um momento de, de migrar para isso aí. E aí investir nesse lado do treinamento funcional, de um jeito que eu gosto mais, que é um negócio mais personalizado, um pouco mais, mais de perto com o aluno, vamos dizer assim. Mas é, é, basicamente, cara, é as coisas vão evoluindo, né? Do mesmo jeito que, que vão surgindo outros modelos de negócio, outras, é, outras formas, o treino também vai, cara. E eu acho que a atividade física tem que estar tá ligada nisso aí. Você tem que estar tá linkado com o mercado. Não adianta você também acreditar em uma coisa que ninguém mais acredita e ficar, né? Você tem que se adaptando ao que as pessoas gostam. as pessoas hoje gostam do treino funcional, aprenderam que isso aí dá resultado, é mais gostoso de treinar, é um pouco menos chato, que esse é o grande problema, né, cara? Geralmente a musculação, a coisa é chata, cara, ninguém gosta. E o estúdio, nesse modelinho que nós temos, um negócio um pouco mais personalizado, mais perto do aluno, um pouco mais livre, foi o que funcionou. Então hoje eu, eu invisto nisso aí, e é uma coisa que eu gosto pra caramba, cara. Putz, eu vou lá, é um, é um, acima de tudo, é um, é um ambiente gostoso pra eu estar lá, entendeu? Então, aí eu toco bem, cara.
0: Pô, aí é muito legal o estúdio, na verdade. Eu treinei um tempo com você lá, né, uh, por alguns meses. E é realmente isso, é muito diferente de uma academia. Nunca tem um treino igual ao outro, digamos assim, né? Sempre tá diversificando e, e tudo mais. Só que uma coisa que eu senti muito diferente da musculação é que no treino funcional você não para, né? Pelo menos uh, os treinos que eu fiz era algo muito dinâmico, algo muito rápido. E sempre você está movimentando, faz o um exercício diferente aqui, vai fazer alguma coisa com bola, agachamento e tudo mais. Eu lembro que eu, eu me sentia muito mais cansado. Uh, parecia que eu fiz muito mais do que quando eu fazia musculação, por exemplo. Essa é, é uma vantagem do treino funcional. É, ele realmente te leva a um pico maior assim, de, de stress, de cardio e tudo isso.
1: Ah, cara, é uma das vantagens frente à musculação, sim, cara. O treino funcionário que você falou, ele é, ele é muito mais dinâmico, né? É claro que esse treino depende pra quem é feito, né? Tem gente que não tem essa condição toda e vai treinar um pouquinho mais devagar, né? No passo a passo. Você é um cara jovem, cara. Você pode treinar muito, muito ainda. Então você, quando entrou lá... E aí, eu acho que é isso aí, cara. O grande erro que eu vejo nas academias de musculação é que a hora que você vai extrair o treino do cara, ele ficou mais tempo parado do que em movimento. Você está indo lá para treinar é porque justamente o seu dia a dia não só né não seu especificamente todo mundo hoje é muito parado trabalha sentado faz tudo sentado anda de carro então quando o cara entra no estúdio ele foi lá para se mexer e aí nós vamos botar ele para se movimentar dentro das capacidades dele dos padrões dele e vai ter que dar um jeito o que eu acho cara que a nossa grande grande arma ali é tentar achar dentro do treino uma coisa que o cara gosta, entendeu? Porque se você não gostar, se for chato, você não vai mais. Então eu tento descobrir, né? até no jeito da pessoa, conversando com ela, o que, que ela gosta mais de fazer lá dentro. Se ela gosta mais de fazer mais força, se ela gosta de uma parte mais aeróbica, se ela é uma pessoa mais tranquila, gosta de ficar um pouco mais... Né, um treino sem muito ritmo e tal... E dentro do que ela gosta, eu tenho que encaixar o que ela precisa. Aí é o meu papel. E aí a gente tenta chegar em alguma coisa aí que, que vá bem para os dois lados. E
0: é legal o legal do estúdio é que é algo bem... É, é personal, realmente, a palavra personal se encaixa muito bem, né? Cada treino é feito realmente para aquela pessoa e para aquele porte físico que ela tem e objetivo que ela tem também, né? Uh, aí Sim. tem várias perdi-peso. Eu, por exemplo, quando eu, quando eu entrei no estúdio, meu objetivo era a corrida. Eu queria começar a correr. E a gente fez um treino justamente para melhorar o meu condicionamento físico e tudo isso. Eu acho que esse objetivo é o que leva a pessoa realmente a se manter empolgado e instigado mesmo a se manter no treino, né?
1: Aí ah, é, cara. Você tem que achar alguma coisa tem que pescar esse cara de algum jeito, entendeu? Então é isso aí, algum objetivo, algum sonho que o cara tem, alguma coisa que ele precisa fazer, que ele... e aí você tem que puxar dali e dar o, o start no negócio, e depois vem, cara, depois vira hábito, aquilo que nós falamos no começo. Depois que vira hábito, mesmo que você não ame, vai ser mais fácil para você sair da cama e treinar, sair do trabalho e treinar, entendeu? Eu tenho uma baita vontade de impactar as pessoas, cara, eu acho que a, a Sítios agora está virando para um lado que a gente tem que encontrar um jeito de impactar mais pessoas, cara. Eu acho que o que eu sei da atividade física, o benefício que ela faz, causaria um impacto no mundo aí é, absurdo. Para mim, se todo mundo treinasse, cara, o negócio ia subir de, de escala aí. Nossa sociedade, nossa cidade, então eu quero começar alguma coisa... Diferente lá, ajudar pessoas realmente a emagrecer, a entrar em forma, a respirar melhor, entendeu? Eu acho que a gente tem que ter um projeto novo aí para isso aí, cara. Tentar impactar o maior número de pessoas possível e esse é o caminho, cara. Achar o que elas gostam, né? E o que elas precisam e dar alguma coisa aí nesse, nesse meio termo, vamos dizer assim.
0: Bom, eu acho que isso é muito importante, na verdade, pelo período que a gente está passando também. Né? A gente está. Pode dizer ainda que a gente está no meio, porque a gente não sabe como que vai ser o futuro agora. A gente está no meio, a gente tá uma pandemia, né? A gente começou, eu acho, tudo isso em é um março, por ali. E até hoje, basicamente, eu acho que tem muita academia aí que acabou fechando e tudo isso. O que, que você acha que foi a principal perda, assim, para o mercado de, de esporte, de saúde e tudo isso? Principalmente para academia, quem tinha um estúdio, uh, igual você que tem um estúdio, acabou ficando fechado por um tempo, né? Uh, com certeza, é, muita gente vou fechando, perdendo espaço e tudo isso. O que, que, que você conseguiu acompanhar de tudo isso?
1: É, não foi, não foi um período fácil. Aliás, não, não está sendo, né? A gente ainda não retomou totalmente. É, eu vejo um problema grande, assim, no, nessa área. A gente não tem uma formação né, de mercado mesmo. A maioria dos estúdios, das, das academias, acaba que é muito... Sofre muito, né, da parte business da coisa. E quando bate uma crise dessa aí, o cara fecha a porta, cara. Não tem jeito. Nosso negócio depende de pessoas, depende das pessoas estarem lá, né? Não tem jeito para você entregar o serviço para o cara, o cara tem que ir até a sua academia. Até existe, né, agora vídeo aulas e tal, isso é legal, mas aí, se eu for ficar na vídeo aula, perde o sentido eu ter um espaço, né, físico. E eu acho que esse aí, cara, foi veio para mostrar mesmo que tem gente que, que não se atentava para isso, né, cara? O cara não, não tem um equilíbrio ali da parte técnica com a parte de gestão, isso aí prejudicou muita gente, cara. Claro que foi uma crise sem precedente, ninguém esperava isso, né? Não quero aqui também parecer que a gente era muito diferente, a gente também sofreu para caramba, foi nas mãos de Deus aí, que, que se segurou e tal, mas eu acho que o fato da gente também estar tá um pouco preparado né, na questão é, administrativa da coisa, enxergar novas oportunidades, fazer bastante contato, ter parcerias, eu acho que isso aí possibilitou que saísse vivo, pelo menos por enquanto. Pelo por enquanto,
0: né? Porque, não, eu tô vendo aí, tá complicado a questão de notícia, a gente não sabe muito bem o que vai acontecer. Mas, pô, para quem tem academia, quem tem estúdio, acho que foi é um, um período muito difícil. Muito difícil mesmo. E, mas, na verdade, por outro lado, trouxe algumas coisas que não tinham antigamente. Por exemplo, treino funcional mesmo, que, ou não, você consegue fazer dentro de casa, né? Você tendo uma bola, é, até um cabo de vassoura, você consegue treinar. Esse lance do, de você tentar fazer a aula uh, sem ser presencial, como funcionou para você, como funcionou a galera, o que, que eles pensaram disso?
1: Cara, é, é algo que a gente sempre olhou, né, que nem eu te falei, nesse lance de estar atento ao mercado, é óbvio que é uma, vamos dizer assim, é uma coisa que, que viria, né, não vou nem dizer que vai vir ainda, porque acabou vindo, mas foi apressado, então a gente sempre olhou para esse lado, sabe, alguma coisa é, remota, digital, aplicativos de treino, isso a gente sempre teve, mas é algo que eu vinha, né, eu, eu observava que ele vinha crescendo, e achei que foi como tudo, né, cara? O e-commerce, a todo, todo, toda a área aí todo o segmento do mercado passou pela mesma coisa, uma aceleração, né, dessa digitalização do negócio. Para nós não foi diferente. Uma hora ia chegar as aulas online, as coisas. Isso acelerou. Nos viramos, cara. Conseguimos, né? No começo foi mais difícil até achar a plataforma certa, o tipo de aula certo, né? A tal da inovação. Ela foi forçada. Mas, assim, é uma coisa que a gente entendeu e que muitas pessoas ainda demoram um pouco para entender é que dar aula online não é você pegar a mesma aula que você dá presencial e filmar ela, entendeu? Não é isso, cara. Você precisa encontrar um outro modelo, um outro modelo de aula, um outro modelo de, de falar com o seu cliente, de, de entregar o produto. Não adianta eu pegar... A mesma aula que eu dou lá no estúdio, que eu te falei, que é um negócio personalizado, que eu cuido da pessoa de perto, não sei o quê, e tentar botar ela na internet. Não vai funcionar. Até por questão de, de plataforma, hoje. A gente tem dificuldade da internet aqui no Brasil. A internet cai, trava, então não é uma... A gente foi se encontrando e conseguimos adaptar. Algumas pessoas aderiram é, totalmente, algumas foram totalmente avessas, e o que eu vejo é que a maioria aí ficou no meio do caminho. Quando o estúdio abriu, voltou para o estúdio, mas também se o estúdio precisar fechar de novo, volta para fazer aula em casa. Tem alguns poucos alunos que já falaram que não voltam mais para o estúdio, porque se adaptaram bem. Então, assim, aconteceu, cara. Né? Não foi algo planejado, foi algo que a gente demorou um pouquinho até se acertar, né? eu, eu não entrei de vez com isso aí, mas agora está acontecendo, está rolando, né? a gente encontrou aí um, uma forma legal até de dar aula para as pessoas, e a gente sabe que é um outro produto, cara, é uma outra coisa, entendeu? É uma, por mais que seja uma extensão do estúdio, não é a mesma coisa que eu tenho no estúdio, são coisas um pouco diferentes agora.
0: E isso é um pouco difícil, eu acho, pelo menos para mim. Uh... Quando eu tento fazer algum curso online, alguma coisa, muitas vezes acaba se distraindo muito. Principalmente em casa, quando você vai... Tem outras coisas que você tem pra ver. Uh, acontece alguma coisa na rua, alguma coisa assim. Você acaba se distraindo bastante quando você tá fazendo algo em casa. Quando você tá no estúdio, você tá ali naquele momento para fazer o treino, por exemplo. né? Teve alguma galera que não conseguiu se concentrar e fazer online. ou a galera tipo, consegue mesmo entrar na vibe e treinar ou acaba se distraindo ou acaba se desligando do assunto, como que é isso?
1: Cara, o que a gente oferece hoje você tem dois jeitos de fazer. Ou um treino via aplicativo total, que eu te um exercício no aplicativo, você treina, esse realmente é mais difícil do cara conseguir fazer, e outra é fazer isso que a gente está fazendo, entrar ao vivo com o professor e treinar. Nesse modelo é mais fácil do cara se concentrar, do cara fazer a aula, do cara seguir os exercícios, entendeu? Óbvio que em casa é, é diferente, você falou, lá no estúdio ele foi lá pra isso e ele vai fazer só isso. Em casa, pô, o filho tá junto, então a gente tá fazendo aula, a criança passa, vem em cima da mãe, vem em cima do pai, puxa, tem que dar atenção, toca o interfone, tá... é, é, rolam distrações. por isso que não é a mesma coisa. Mas dá para se segurar bem, entendeu? Mas eu acho que é muito mais proveitoso quando você faz com um professor ainda do que quando você faz com um aplicativo. Algumas pessoas se dão bem com o aplicativo, aplicativo. Se dão. Antes da pandemia, eu tenho um aluno aí que está cinco anos comigo treinando via planilha e aplicativo. Mas são caras que já tem uma bagagem de treino. São, é perfil, cara. Não é uma coisa de curso online. Tem gente que faz e vai se formar e tem gente que não vai passar da primeira semana. Sem jeito. E você de acha que é perfil contar, isso tá
0: ou é realmente perfil da pessoa ou você acha que existe uma forma da gente praticar isso? Da gente tentar uh, fazer algo que vai te ajudar a concentrar, que vai te ajudar a fazer isso? Eu preciso muito de, de descobrir uma questão dessa, sabe? uma forma de eu me concentrar mais uh, de fazer um curso online, uma coisa assim.
1: É, cara, eu, o que eu acho é você tirar as distrações, entendeu? Eu hoje estou me formando numa pós-graduação online desde muito antes da pandemia, faz dois anos que eu faço ela. O que, que eu faço? No meu horário de estudo, eu entro aqui no meu escritório sem nada, sem celular, sem, entendeu? Fechou a porta, aquela uma hora e meia, duas horas que eu tiro é para isso. Eu acho que é mais ou menos por aí, cara. Porque a gente é bombardeado de distração, cara. né? Mesmo no estúdio. Se você deixar seu celular ligado, você não treina, entendeu? Então, a galera vai, deixa o celular lá dentro da bolsa e vem treinar. Porque senão você não vai aguentar. Em casa é a mesma coisa, cara. Essa disciplina vem daí. Eu acho que é você reservar tempo, cara. Eu tenho uma certa não sei se é facilidade, vamos dizer assim, mas eu, eu, eu gosto de fazer essas coisas, entendeu? Então, quando eu, eu pego para fazer alguma coisa, um curso, ou estudar alguma coisa, tal eu separo na agenda ali aquela meia hora, uma hora, duas horas, depende, e, meu, acabou. Só isso. O WhatsApp vai esperar, o e-mail vai esperar, porque eu estou fazendo outra coisa. Eu acho que com essa... Essa quantidade de coisas em casa que nós estamos fazendo não tem outro caminho, cara. É sair da sala, da televisão, isso é o primeiro passo. Vai para um cantinho só seu e se vira, cara. É, começa com um pouquinho e vai aumentando, mas dá para fazer, cara. É o que você falou, é, é hábito. Treino. Eu acho
0: uma coisa legal. Eu, eu trabalho mais com a área criativa. Então, eu sou uma pessoa que acaba se distraindo muito fácil. Eu, como eu preciso criar, desenvolver e pesquisar bastante coisa... Então, a minha cabeça, às vezes, está pensando em um trabalho, só que eu preciso de pensar em um milhão de coisas juntas para fazer aquele trabalho. Então, quem está na área criativa, eu acho que tem uma certa dificuldade, muitas vezes, em concentração. Porque você precisa desse, desse distanciamento, às vezes, do que você está fazendo, para conseguir fazer aquilo melhor. Só que eu acho que no esporte é totalmente diferente. No esporte, eu acho que a pessoa precisa de muita concentração e muita disciplina, né? Até porque, se não tiver disciplina no esporte, com certeza você nunca vai ganhar nada, né? Porque o esporte você tem que treinar, começar a treinar uh, um ano para você conseguir um resultado bom lá na frente, e crescendo sempre e, e tudo isso. Uma coisa legal que você falou, da, que a gente está pensando em disciplina que também, se falou de planilha. Planilha me leva um pouco à corrida. Para quem está querendo correr, a questão da disciplina eu acho que é muito importante você trabalha bastante com a galera que uh, corre também, você é um corredor, pratica corrida de rua e tudo mais, e organiza a questão de provas de corrida de rua também, né? E como que funciona a questão da disciplina para os corredores, na verdade? Porque o, o lance da corrida é legal porque muitas vezes você começa a se interessar a tudo mais e você quer correr lá seus primeiros 5 quilômetros. Só que quando você vai chegar e iniciar uma corrida, vai vai só treinar e tudo mais, você vê que você não consegue correr 200 metros. Mas e você já começa a querer desistir tudo isso, achando que não consegue e tudo mais. Só que se você treinar aos poucos, ter disciplina, preparar uma planilha e tudo mais, você vai achar correr 5, 10, meia maratona e tudo mais. E como funciona você acha para essas pessoas? Como que a gente consegue motivar essas pessoas que querem começar a correr?
1: Oh, primeiro, eu sou, eu sou um corredor bem meia boca, né? Sou um <risos> corredor de, de insistência só. Eu corro muito, que é todo dia, né? Mas só, ne, só nesse lado do muito. Não corro, Pô, mas isso
0: já te torna não talvez. Não ganha de lá, ninguém. Um por cento da população que consegue fazer isso.
1: Tá bom, né? <risos> e, e eu acho, cara, que realmente isso que você falou faz sentido. Você vê grandes exemplos aí no mundo corporativo, até de como o negócio se transfere, né? O cara. E consegue se disciplinar para treinar, ele começa a levar isso aí para outras áreas da vida. Muita gente que procura a gente para correr, eu sei que tem essa intenção, entendeu? Então, a galera que trabalha é, em grandes empresas, num mercado um pouco mais competitivo, e o cara quer melhorar esse lado aí. Então, quando o cara começa a correr, ele começa a ter que seguir esse passo a passo. Isso que você falou, você nunca correu, você não vai aguentar correr 200 metros, cara, é difícil. Só que você tem que se planejar, ter um objetivo a médio prazo e um a longo prazo e ter disciplina para alcançar ele, cara. E a corrida é legal dela porque ela é muito palpável. Né? Eu acho que dos esportes, né, das modalidades esportivas, é uma das mais mensuráveis que tem. Porque eu consigo medir quanto eu corro e quanto tempo eu corro. Né? Mais nada, isso só depende de mim. Então eu sei que hoje eu corri 200, amanhã eu consigo perceber que eu corri... 300, daqui duas semanas, 500, 1km, 2, 10, 20, então eu consigo ir, é, tendo esse feedback, eu, eu consigo ver a evolução, isso aí é bacana, e aí quando você vê que, putz, eu saí lá de trás, sem conseguir correr nada, e um ano depois eu corri 15km, Pô, se eu fizer esse passo a passo aí na minha vida profissional, talvez eu consiga chegar num lugar melhor. Se eu fizer isso na minha empresa, eu consigo organizar minhas, minhas contas lá para crescer. Na minha vida pessoal, eu organizo minhas finanças, do mesmo jeito que eu organizo minha planilha, eu vou dar certo, entendeu? Então, isso é legal pra caramba, cara. É uma transferência de coisas. Eu acho que a corrida, principalmente, ajuda muito isso. Né? O cara que vai vai treinar e vai conquistar aos pouquinhos e ele vai perceber que não é de uma hora para outra, porque mesmo que ele tente ele não vai conseguir, né? Se você tentar sair hoje, tentar correr 10 km, você vai parar e não, não tem jeito, seu corpo é, é limitante. E se você organizar isso, te der tempo, né? Se for regrado, você vai conseguir uma boa, você vê o tanto de gente, Putz, era sair de condição lá do fundo do poço lá, todo sedentário obeso idoso já tipo e daqui a pouco tá correndo a São Silvestre no final do ano bem para caramba caramba uma mega vitória isso aí cara
0: e é uma luta contra você mesmo na verdade né porque você não tem adversário é, é você contra você ali para você sempre tá melhorando né isso que é, que é o legal da corrida é uma coisa que você não precisa dos outros para você ganhar alguma coisa. Você ganha por si mesmo. Você vê que tá batendo um tempo ali, você vê que tá conseguindo correr bem mais. Você começa com 200, às vezes consegue correr 500 metros, 1 quilômetro, 2, 5, 10. E você vai crescendo por si. Esse é o lance que eu vejo que é muito legal da corrida. Só que a maioria das pessoas acaba desistindo logo no começo, né? Não sei se é a maioria... Mas, pelo menos, alguns que eu vejo acaba achando que, que não é para ele ou que é muito difícil e tudo mais. Mas, a verdade, é algo que qualquer pessoa pode fazer, né? Eu vejo que, também, por outro lado, eu vejo bastante foto de antes e depois. A pessoa que perdeu tantos quilos na corrida ou aquele senhor, igual se falou, tem, sei lá, quantos anos de idade e tá correndo, correndo até uma São Silvestre e tudo mais... E qualquer, como que a pessoa... Qualquer um pode correr, na verdade? Como funciona? Qualquer um que tenha uma saúde normal?
1: Cara, é, é o esporte mais democrático aí, sem dúvida. Você corre em qualquer lugar, em qualquer hora, né? Eu não sei se qualquer um pode correr. Né? Quando a gente fala de corrida, é, é um esporte que você precisa de muita coisa antes de você começar a correr. Por isso que é legal você procurar alguém que entenda, alguém da área, um profissional de educação física, alguém que vai te orientar, fazer um check-up do médico e tal. Mas, assim, cara, é, é, é bem razoável que se pratique Vai, quase todo mundo aí de acordo, né? Se você tiver alguém que te ajuste certinho quanto correr, como correr, eu acho que faz bem. O que eu tenho só um pouco de, de receio essas pessoas que eu vejo que não tem a menor condição e quer sair correndo de qualquer jeito e isso aí acaba se machucando e por isso que o cara depois não vai para frente, né? mais prejuízo do que, do que benefício. Então, se procurar uma, uma orientação, começar devagarzinho, fazer um passo a passo lá, você ter um, um treino para fortalecer e tal, uma hora você vai conseguir correr, se não for a maratona lá, cinco quilômetros lá, meia horinha na esteira, lá, a pessoa vai conseguir, vai ter os mesmos benefícios, a cabeça vai ser bom para caramba, sabe vai se sentir tão bem quanto quem já está indo já competindo aí em alto nível aí tá
0: mas isso que é importante eu acho na verdade qualquer esporte até academia mesmo musculação quando você vai começar você tem que procurar um físico, físico tem que procurar um, uma assistência aí para você saber se realmente você está apto a isso né só que muita gente não tem ideia disso né muita gente começa a academia ali vai embora acha que é só começar a fazer e tudo mais, mas sempre tem que ter um educador físico, alguém para tá dando um suporte e tudo mais, né?
1: É, é, cara. Os caras pegam essa maldita internet, cara, que fica botando é. as coisas como se fosse fácil e aí o cara acha que ele vai poder fazer também na casa dele, sem ninguém, vai lá na academia que não tem professor e faz o que quer e aí se machuca e depois acha que a culpa é dos outros ainda, Entendeu? Então não é bem assim, ah, vai atrás de alguém que te dê uma orientação boa, vai procurar, vai fazer direito. Se fizer direito, todo mundo pode, todo mundo pode e deve se mexer, e tem que se mexer, tem que ir para a academia, tem que correr, só que faz direito, entendeu? Né? Todo lugar, hoje você tem, você tem programa na prefeitura com professor, você tem os parques, hoje tem professor, qualquer lugar você consegue achar uma orientação boa, e atrás O que mata os caras é isso aí. O cara que não tem orientação nenhuma, viu o outro lá fazendo na internet, quer fazer igual, aí não dá certo, cara. Mas bem orientado, né? Seguindo um passo a passo aí, funciona e faz milagre aí para todo mundo. Não conheço ninguém que não pode treinar, cara. Ninguém. Todo mundo pode treinar. Até o cara que tá tapenga tá lá, acabou de sair do hospital, pode e deve treinar. Do jeito certo, mas deve.
0: Eu penso exatamente assim, e, e é complicado, a, a minha mãe, Thiago, não sei se eu te falei dela, por exemplo. A minha mãe é aquela que ela sempre arruma algum problema para não treinar, sabe? Ela tem já é, uma idade e tudo mais, só que ela não pode correr porque realmente a idade não deixa, mas não pode fazer... Uh, musculação que também não dá, mas alguma coisa ela consegue fazer, só que aquela coisa que alguém falou que ela consegue, a gente sabe que ela consegue, ela dá uma desculpa por exemplo, de, falar pra ela fazer hidroginástica, a hidroginástica ela não pode porque dá um problema que ela não consegue respirar direito aí fazer uma bicicleta, ah, a bicicleta não pode porque tem alguma coisa no joelho, faz um pilates, a ah, pilates não pode por causa disso tem gente que dá desculpa para tudo, não sei se já pegou alguém assim também, que começa, ah, não, não posso, causa claro, disso, disso, disso.
1: Ah, Ciro, sempre tem, eu até tô desconfiando se a gente não é irmão, não é parente agora, porque minha mãe também faz isso aí, cara, apesar de eu ser professor, de eu ter tudo lá, é igual a sua, cara, é tudo igual, Ciro, as desculpas aparecem aí. Mas falando sério, cara, eu falo para as pessoas que não é desculpa, as pessoas realmente têm motivos para não treinar, entendeu? A pessoa tem motivo. Eu sei que é difícil, cara, ter tempo, ter lugar para treinar, ter saúde, eu sei que não é fácil. Então, as pessoas têm motivos convincentes, não são desculpas. Agora, cabe ao, ao alguém te orientar para contornar esse motivo e te dar uma solução, entendeu? O papel do cara que tá lá na academia, que tá lá no estúdio, é dar a solução para para a pessoa, cara. Não tem... O papel do professor é esse aí, não é ficar ali na academia de enfeite, é dar a solução para o motivo que essa pessoa tem. Então, se você tem pouco tempo, você vai lá no estúdio, nós vamos treinar em 25 minutos, entendeu? E você vai começar a se mexer por 25 minutos por dia, que isso aí você tem, todo mundo tem, quem não tem dorme mais tarde, dorme mais cedo e acorda mais cedo, que vai achar meia hora por dia e vai treinar e vai se sentir bem. E depois, mais para frente, a gente vê se ele precisa de mais 20 minutos, de mais 10 minutos. Então, assim, funciona, cara. Dá para fazer. Só que parte da pessoa, cara. Isso aí não tem como eu entrar na, na cabeça de ninguém e falar que tem que ir. E também nem gosto disso, cara. Eu, eu ajudo, mas eu tenho muito prazer em ajudar quem procura ajuda, cara. Em tudo que eu trabalho. Lá no estúdio, lá na seleção, lá nas corridas, quem quer me ajuda, eu ajudo. Quem não quer, cara, ah, vai se ajudar primeiro, não tem o que fazer. Cada um é, é dono de si, né, cara?
0: É, na verdade, você, é, a pessoa tem que se ajudar primeiro, né? Porque muitas vezes, se ela tá, se a gente está indicando para ela, a gente, quando eu digo, seria um profissional da área tá indicando para ela que ela precisa treinar, para fazer aquilo, é porque realmente é necessário mas ela tem que se ajudar primeiro, né? Eu acho que a pessoa que não quer treinar não adianta, não adianta nem ela começar, ela não vai acabar treinando. Ela tem que começar a ter, tem que pegar gosto, começar e aí ver que o negócio vai caminhando para o lado que ela tá levando e tudo mais. Mas voltando um pouco para corrida, Thiago, esse ano realmente a pandemia foi bem complicado para quem tem academia, para quem tem estúdio, mas para quem corre também, eu acho que foi o... Pior ano, sei lá, ever, né? desde que a gente se conhece, conhece por pessoas do século XXI, século XX, tudo isso. Corrida de rua praticamente esse ano acabou, não, não teve, né? a partir de março não tinha como ter por causa da pandemia. Você tem uma empresa que organiza corrida de ruas, você fez várias corridas aqui em Judiaí, na região interior de São Paulo e tudo mais. Como que é para as empresas... Que tava organizando corrida e simplesmente do nada acabou a corrida de rua.
1: Cara, e isso esse foi um baque. E esse aí, sem dúvida, foi um, um uma grande. Isso foi onde nós mais sentimos, né, cara? Você vê aí a quantidade de eventos que a gente fazia, a quantidade de coisas que tinha planejado fazer, e não é que reduziu, foi a zero. Entendeu? A gente não tem nenhuma autorização para ter corrida de rua em nenhuma cidade do estado de São Paulo e acho que nenhuma do Brasil ainda. Então, os eventos... E aí não só a corrida, né, cara? Os eventos como, como um todo, é show, evento de música, é evento cultural, isso tem aí... E também, né? limou, saiu, sumiu do mapa, né, cara? Para nós... Foi um baque gigante, cara. A, a Davelo, que é o nosso braço lá de corridas, não, não fechou, não faliu, mas tá basicamente em stand-by. Né? O, o que a gente tinha de eventos programados caiu muito. A gente encontrou, como todo mundo, uma outra maneira de se manter vivo, né? Corridas virtuais, depois a gente fala um pouco disso. Mas os eventos do jeito que a gente fazia e gostava de fazer eles ainda não podem acontecer. E eu ainda acho, eu tenho uma opinião diferente da maioria aí, eu ainda acho que vai demorar um pouco para acontecer. Já tem organizador que aposta em 2021, com tudo, eu acho que a gente ainda vai sofrer mais. Muitas empresas grandes, de amigos, de conhecidos aí desse ramo, faliram de vez, mandaram muita gente embora, isso aí foi terrível para o mercado, cara, terrível mesmo. E, e eu não sei se a gente vai melhorar tão cedo não, infelizmente, cara.
0: Pensar, você imagina que 2021 não volte, ainda? Talvez,
1: cara, eu acho que 2021 se correr essas vacinas bem aí volta. Só que eu acho que isso ainda demora, cara. Não, não adianta marcar prova para janeiro de 2021, que pô, já estamos em novembro. Já deu para ver que não vai acontecer, entendeu? Então, assim, ó, até todo mundo ser vacinado até a gente encontrar um calendário que suporte todo mundo, porque todo mundo vai querer fazer todas as provas que não fez, entendeu? E aí também é uma grande burrice, porque não vai dar, não vai caber, não tem, né? Ninguém vai correr duas provas por dia, três, quatro. As, as, as grandes maratonas do mundo lá, as chamadas majors, né, que são os maiores eventos de corrida que a gente tem, eles se posicionaram todos para o segundo semestre de 2021, praticamente um fim de semana atrás do outro, então você vai ter é, Londres, Boston, Chicago, Tóquio, Berlim, tudo uma semana depois da outra, então quer dizer, também não vai rolar, entendeu? Vai dividir pra caramba, não tem público para correr um final de semana seguido do outro, então, o nosso mercado tomou um baque, cara, eu acho que a recuperação dele começa no segundo semestre, mas começa no segundo semestre, e ele vai voltar aí a uma, a uma normalidade só em 2022, aí tá? é o que eu acho.
0: Pô, e é, é triste, quem gosta de correr, eu acompanhei você em algumas corridas e tudo mais, e o clima é, é de outro mundo, é uma energia muito forte que tem, tanto na pré-prova, no meio da prova, na, na cerimônia de entrega de medalhas, troféus e tudo mais, e como que é, na verdade, estar por trás dos bastidores de tudo isso, Thiago? Porque organizar uma corrida não é fácil. E correr não é fácil, mas organizar é algo muito mais difícil. Eu sei que você acordava, ou às vezes nem dormia, para conseguir organizar e tudo isso. Conta um pouquinho dos bastidores, como que funciona um dia de prova. Pra organizar... O sireno.
1: É muito legal, cara. É, é extremamente cansativo, mas é muito da hora, cara. Porque se tem uma coisa que falta, às vezes, né, na, na nossa rotina, é essa, essa adrenalina, essa pegada, essa emoção, assim, de você fazer uma coisa grande, com prazo e ser cobrado por isso. Então, assim, é, é estressante pra caramba. Tem muita coisa que envolve uma corrida, né? O pessoal acho que não tem tanta afinidade com isso, mas você tem você tem desde que ir lá na, na prefeitura pegar autorização até o fornecedor da camiseta, da água, o cara que limpa a rua, você tem tudo isso para coordenar, mas é muito gostoso, cara. Quando você vê uma largada e você vê mil pessoas, duas mil pessoas correndo juntas na mesma hora, cara, é uma vibe sensacional, eu tô sentindo uma baita falta disso aí, eu tô, né, fica até triste um pouco, é, é cansativo pra caramba, não dá pra dormir na véspera da corrida, é impossível, realmente, não teve uma corrida até hoje que eu consegui dormir, a gente já fez um monte, já fez corrida de tudo que é tamanho, não dá porque as coisas acontecem de madrugada, porque as corridas geralmente são, são de manhã, então você tem que passar a madrugada inteira botando as coisas, banheiro, água, fechando a rua, coordenando isso, então você não consegue realmente dormir, dá um mega trabalho, dá um baita do estresse, é muita gente envolvida, então, querendo ou não, quando você trabalha com muita gente, sempre vai ter um ou outro, você sabe disso, que vai te atazanar, vai te encher um pouco o saco, mas, cara, é legal pra caramba, cara. Eu gostei, quando eu comecei a fazer, fiz a primeira, que acho que foi a mais difícil de todas que nós fizemos, depois disso a gente não parou mais. Tem um quadrinho aqui, você vê, com um monte de, de medalhas aí, esse quadro aí eu acho que já dobrou de tamanho, já facilmente, aí. qualquer vamos botar ele na, na parede aí, porque é muito legal, cara, é uma atrás da outra, e umas dão mais certo, umas dão, não dão tão certo, né, acontecem coisas no meio do caminho, mas vambora, cara, é legal pra caramba.
0: Bom, acho que a primeira sempre é sempre a mais difícil, na verdade né? A primeira é lá quando você não tá sabendo muito bem Como funciona tudo, como que vai ser Aquela adrenalina e tudo mais Mas a mais legal que eu lembro de uma história Foi a de Piracicaba Que é uma cidade que é próxima aqui é Da vela de Jundiaí né? Que você foi pra lá, alugou é, Reservou hotel e tudo mais Pra ah, dormir ah. E só serviu pra deixar as coisas lá, na verdade né?
1: <risos> Nem dormir, cara O Piracicaba foi isso mesmo, cara Passamos depois, tomei um banho, peguei as coisas e fui embora, deixei o quarto pago lá. Mas a, a primeira corrida, cara, que nós fizemos, para contar para a galera aí, então era, era um negócio que eu já vinha, né, olhando, amadurecendo, já tinha participado de prova para caramba, eu sou né, que nem falei todo esse meio aí. E a gente resolveu fazer a corrida. Então, assim, tudo já era muito difícil. E não sei se você lembra, naquela época, acho que foi 2018. Teve a greve dos caminhoneiros. E a greve dos caminhoneiros caiu no meio da nossa corrida. Ou oh, a nossa corrida que caiu no meio da greve dos caminhoneiros. Não sei o <risos> que foi mais importante, né? E, cara, tudo que ia ser extremamente difícil, acho que triplicou de dificuldade. Porque aí, nada chegava, ninguém chegava. É, o um, um país entrou num caos, né, cara? A galera não tinha nem gasolina para ir buscar as camisetas. Então, foi uma... Foi o vestibular ali, foi a, a prova de fogo, cara. E nós conseguimos, né, entregar, no fim a corrida em si, pra quem correu foi legal pra caramba, né, foi, um, foi uma puta vitória, mas cara, aquela primeira, naquelas condições, putz, foi, eu, eu não esperava, eu cheguei em casa, mas acho que eu tava destruído, mas como eu nunca tive na minha vida, cara. E, e depois disso aí foi, foi onde deu uma embalada, porque nós pensamos, pô, se passamos agora, então os caras não entregaram água, entendeu? Chegou na, 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 na noite anterior, não tinha água pra corrida, não tinha nada, não tinha chego as coisas, teve que sair de madrugada, comprar água em supermercado, pô, um estresse um lá, absurdo, cara, mas aconteceu, foi legal pra caramba.
0: É, o que tinha para ser difícil sonou mil vezes mais difícil, na verdade. Né? Oi, então, quem corre ser. não tem ideia de tudo que, o que envolve uma organização na corrida. A pessoa só está lá, recebe o kit, corre e boa. Mas, na verdade, antes disso, para organizar. Porque o que eu penso, é um evento muito grande para 600 mil pessoas que dura em torno de uma a duas horas, na verdade. Né? Para você preparar esse evento gigante, demora muito tempo e precisa de muita gente envolvida camiseta, medalha, água e, e tem detalhes que não podem faltar, né? E que você tem que ficar de olho nisso que se não tivesse detalhe, a prova, na verdade acaba não sendo tão boa. E às vezes a pessoa não tem noção. Por exemplo, uh, ir correr atrás de medalha, de camiseta isso, antes de tudo isso, tem que fazer medalha, fazer camiseta. Quantas pessoas ficam envolvidas numa prova? Pra você falar pra galera.
1: Cara... Que trabalha aí né nessa nesse primeiro e assim, a, a prova tem várias fases, que você falou, ela tem desde a construção dela lá, que é a parte de imagem, de que isso aí você, você é o cara que entende muito melhor do que eu do que isso, né, cara? Tem essa galera do marketing aí, vocês, identidade visual, camiseta, fazer nascer a prova mesmo, então tem essa parte. Tem uma parte muito burocrática de licenças na prefeitura, então você precisa ter autorização, federação, alvará de fechamento de rua, tudo isso aí é, pesado, assim. E depois você tem efetivamente a parte da corrida, do dia da corrida. Ali no dia a gente tem uma escala, ó, aumenta demais, porque eu preciso de muita pessoa, os caras que fazem os freelances ali, para segurar o piano ali. Então é entregar água, entregar camiseta, entregar... É, copinho recolher, então ali no dia da prova depende, né, lógico do tamanho da prova, a gente, nas provas que a gente costuma fazer aí, que fica em média aí de, vamos botar aí até duas mil pessoas, a gente trabalha aí pelo menos em 40 pessoas ali no dia então você tem que coordenar essas 40 pessoas aí para estarem numa numa sinergia legal, né essa outra parte de, de construção aí do, do, do pré-prova aí já é uma equipe mais enxuta que tem que ser a galera que você conhece que você confia, cara você só consegue trabalhar o negócio sair direito com quem você sabe que vai, vai entregar as coisas vai estar do seu lado então não adianta eu botar 40 pessoas para ir atrás da, da licença porque não vai dar certo tem coisas que tem que ser eu mesmo tem coisas que a galera aí da da agência, vocês desenvolvem, e basicamente é isso aí, cara. Não tem muito para onde correr, não. Parte de, de site, de criação. A gente tenta sempre começar a incorporar mais gente, né, cara, para ir melhorando o trabalho. Mas sem dúvida que ali na hora da prova isso vai aumentar para caramba, porque precisa dessa galera de, de pôr a mão na massa aí para fazer o operacional da prova ali. E aí é isso aí, é de 40, 50 pessoas aí que você precisa por baixo, para fechar a rua, para distribuir as coisas, cuidar de percurso, coordenar a ambulância, tudo isso aí tem que estar envolvido. Cara.
0: Pô, e quem corre não tem muita noção dos custos também, na verdade. né? Muitas vezes a pessoa reclama, pô, o preço da inscrição é, é, é alto e tudo mais. Mas se a pessoa pensar em todos os custos que envolvem uma prova, na verdade, olha o tanto de gente que trabalha, se você for parar para pensar. Uh, é muito custo taxas, imposto e tudo isso entra em fechar uma rua. Se você for parar a pensar, o custo de uma prova é imenso, na verdade, né? E a pessoa, às vezes, acha que não é tão grande. Se não tivesse patrocinadores, por exemplo, se fosse só o valor da inscrição, talvez não existiria mais corrida, né?
1: Não, de jeito nenhum, cara. A corrida, ela nunca se paga na, na inscrição só. É bem isso que você falou. A gente tem um... Mas aí é um problema de política pública aqui, que o, o esporte, ele não é, vamos dizer assim, ele, ele não é visto pelos órgãos públicos ainda como um, um incentivo, um benefício para a sociedade. Então, você, basicamente, você não tem isenção de nada. Né? Atividade cultural, hoje, você já consegue isenção. Você vai fazer uma atividade cultural num parque, o cara te cede o parque, o cara te cede o aluguel do lugar, o cara te... Né, o poder público enxerga melhor a cultura do que o esporte, por falha nossa do esporte. Né, o esporte não, não sabe se mobilizar politicamente para trazer esse benefício. Então, tudo é cobrado. Né, tudo é cobrado, o fechamento da rua é cobrado, o alvará é cobrado, a ambulância é cobrado é tudo cobrado. E eu, eu falo que eu sou só um, um intermediário, entendeu? Não tem como a, eu, eu ser cobrado e não repassar isso o meu cliente, para o corredor. Então, infelizmente, quem vai pagar a então não corre. Porque... E não dá para ele pagar sozinho, porque realmente, quando você bota tudo isso aí na ponta do lápis, não fecha. Só a inscrição não fecha, Você precisa de custos. E aí os nossos patrocinadores lá são os caras que entram aí e fazem a corrida acontecer realmente, né, cara? Porque se você não tiver... É, dinheiro mesmo desses caras vindo de fora, né, em troca da exposição, porque pro patrocinador também é um negócio legal pra caramba, porque dá uma puta exposição positiva de marca, de vibe, de, de momento de corrida ali, isso aí leva a marca do cara lá para cima, se não tiver esses caras juntos, esquece. O corredor não tem muita noção disso. E também acho que nem é papel do corredor ter, né, cara, o cara tá lá para ir correr, Epa, e curtir o momento dele ali, não quer saber se você ficou acordado a noite inteira fechando a rua ou não, se você foi buscar a medalha de madrugada ou não foi. O cara quer ir lá e correr e é isso que a gente tem que entregar pra ele. Você tem que entregar o, o show pronto pra ele ali, correr, tirar a foto dele, gostar e querer voltar depois, cara. Então, o cara realmente não tem essa, essa noção da coisa, mas é pesado, cara, é pesado pra caramba. O, o organizador ele corre sempre um risco enorme de levar uma. Baita de um preju para casa, cara.
0: Porra. E uma coisa legal das corridas da Velo, é, talvez muita gente não conhece alguns programas sociais que tem como empréstimo Minhas Pernas. Conta um pouquinho como que funciona esse programa e tudo mais. Que Toda a corrida da Velo, na verdade, tem é, as inscrições ali do empréstimo Minhas Pernas, é, que, são, que são os cadeirantes que correm também na prova. Isso é muito legal, na verdade, né?
1: Oh, isso é legal, cara. Na verdade é, é, não é um programa nosso, né, mas eu acho que isso aí é uma meio que uma não vou dizer obrigação, mas é algo que a gente pode fazer e deve devolver para a sociedade, eu acho que a, a empresa privada ela tem esse papel, não é só o poder público que tem que ajudar, que tem que fazer as coisas não, a, a empresa ela tem o um papel sim de ser um agente na sociedade e aí a gente procura é, programas, pessoas que se relacionam com o que a gente faz, que é esporte, atividade física. Então a gente tem esse programa que você falou, a gente tem, né, do Empréstimo do Minhas Pernas, do Pernas de Aluguel, a, a Corridas em Jundiaí tem o PEAMA, que é o Programa de Esportes e Atividades Motoras Adaptadas, que são basicamente programas que trabalham com deficientes físicos e intelectuais. Então levam as pessoas, né? O nome é até legal, Empresto Minhas Pernas, Pernas de Aluguel, porque leva cadeirantes para correr a corrida de rua. Então tem uma galera lá que se dispõe aí, pegar esse cara em casa, levar ele lá, empurrar. E eu, quando conheci esse programa aí, através de um, de um amigo meu aí, o Marcão, eu achei legal para caramba a ideia. E eu acho que nas nossas corridas a gente sempre deixa. Na verdade, a gente deixa cotas quase que limitadas aí, porque eu falo pra eles, se aparecer 200, vai correr os 200, né? Nós não vamos nunca limitar essa galera. E é legal pra caramba, cara. Os caras dão uma puta vibe na corrida, é bom pra todo mundo, entendeu? Os caras, a gente... Basicamente, né? Não vou nem dizer que ajuda, porque o que a gente faz aí é, é um nada pelo que esses caras devolvem pra gente de energia, de, de motivação, de lição de vida aí, cara. É bem legal esses programas aí. Tem que estar sempre nas nossas provas
0: e vão sempre estar.
1: Né? Nas corridas, no estúdio, onde a gente for, vai ter que ter alguma coisa desse tipo. Né?
0: Pô, e é legal que você já, já, na verdade, correu com eles, né? Eu não sei que prova que você Eu Não sei se foi até São Silvestre que você correu levando o, o, um cadeirante lá e tudo mais.
1: Já, já tive esse prazer aí, cara. É legal pra caramba, cara, porque você... Ah, o negócio transcende, né, Ciro? Não é mais por você, né, cara? Você tá ajudando alguém que o cara não, nem anda. Imagina para ele correr, correr uma São Silvestre, 15, mil, 15 quilômetros, 50 mil pessoas, 40 mil pessoas na rua. Pô, é legal pra caramba, transcende tudo. É uma experiência que quem puder né, ter, vai atrás desses caras aí, se coloca como voluntário lá, que, que é legal, cara, é... Impacta pra caramba, faz você pensar um monte de coisa, sabe? Tem. Pô, tem cada é história legal. aí que você fica até. Ah, você fica até. Né, você bota a sua vida pra pensar de novo, né? Se faz sentido tudo que você tá fazendo, qual é o propósito daquilo, né? É legal, cara.
0: Cara, ah, muito, muito legal, na verdade. E ajudar isso uma pessoa que. Pô, você tem a mesma experiência que ela, né? Na verdade, numa prova. Pô, uma São Silvestre, imagina você tá correndo junto com uma pessoa, São Silvestre os dois na mesma energia e tudo isso, é, eu acho que é incrível, na verdade. E a São Silvestre esse ano não vai ter, na verdade, né? Por causa da pandemia e tudo mais. E é, essa questão da corrida virtual, o que, que você achou dela? Que tá entrando, uh, a Daniel já fez algumas provas virtuais, e como que funciona? Você acha que a pegada vai ser essa aí até 2021? Como que é?
1: É, eu acho que é, é o que a gente tem, cara, né? As corridas virtuais elas vieram, já estavam existindo. Você já, já tinha aí pelo mundo uma ou outra iniciativa, mas quando chegou a pandemia veio com força. E é o que nós temos no momento. Muitas coisas são legais, tão legais quanto uma corrida normal, tradicional. Outras coisas não adianta que não vão ser iguais, não tem como, né? Porque se justamente a intenção é fazer virtual para você não ter aglomeração, então você tem que evitar de estar com muita gente. Então essa vibe, essa troca de, de estar perto da galera, dos amigos, isso você perde. Mas em compensação, cara, é uma baita motivação para você seguir treinando. É uma recompensa legal pra caramba quando você termina a prova, você consegue ir lá botar seu tempo, ver sua classificação, receber sua camisa, sua medalha. A sensação de receber a medalha é igualzinha quando você corre na prova é, sem ser virtual, vamos chamar assim, isso aí a galera às vezes é, ainda ficou um pouco pé atrás e tal, mas todo mundo que correu e ganhou uma camisa, ganhou uma medalha, viu que é uma sensação legal pra caramba, então vale a pena, e outra, cara, é o que nós temos, entendeu? É. Você não vai conseguir. Você não vai conseguir ter uma ação silvestre esse ano. Esse ano já foi descartado. O cara passou lá para julho de 2021. E aí que você vai fazer? Você vai ficar o fim do ano sem correr? E eu não consigo, cara. Eu, pô, parece que... É, eu sei que é besteira, mas se eu não correr no último dia do ano, pô, não virou o ano, entendeu? Então esse eu já fui um monte de São Silvestre, já teve um monte de ano que eu não fui também, tava viajando, eu tô viajando, eu pego meu tênis lá e vou correr onde eu tiver, cara, eu vou fazer meus 10, 15, quantos quilômetros eu quiser lá, mas eu preciso ter uma corrida no final do ano. E aí, a prova virtual é uma solução, cara, é um negócio legal pra caramba, você vai correr, você vai botar lá, você vai ver seu nome, você vai ver seu tempo, sua classificação, sua medalha, e, cara, é, é, é a ideia essa, é você correr no, no último dia do ano, sabe? Tirar a sinhaca aí desse ano, pelo amor de Deus, né, cara? Começar o ano que vem melhor, porque, pô, não dá, né, cara?
0: Esse ano não tá na hora de acabar já, na verdade. Mas esse, esse ano, ano, na verdade, é pra você estar na Olimpíada, né? Você ia com a seleção lá pra Tóquio. E por causa da pandemia, adeus, Olimpíada. Como que, que foi isso? Você também faz parte da Comissão Técnica da Seleção Brasileira de Basquete de 3, né? Como que foi isso, a reação do pessoal que estava treinando para a Olimpíada, todo esperançoso, talvez para alguns, a última ou talvez, na verdade, a primeira, né? Porque a galera de Basquete de 3, se não me deram, era a primeira vez que ia para a Olimpíada. E não vai em 2020. Como que foi essa reação aí da galera? Como que foi tudo isso?
1: É, cara, o, o esporte de alto nível aí foi um, um choque, porque assim, né, esse trabalho que eu faço lá de, de preparador físico da seleção é, é algo que envolve um planejamento muito de longo prazo, cara. Então, quando acaba uma Olimpíada, você começa a pensar na outra. Basicamente é isso. Um atleta, né, um atleta o atleta olímpico, ele tem quatro anos por uma coisa só. Ele tem competições no meio do caminho, mas o foco dele está lá. E nós, quando nós soubemos que o basquete 3, né, que é o basquete 3x3, joga três 3... jogos, jogadores de cada lado. Quando ele virou Olímpico, claro que nós começamos a sonhar com isso, né, cara? Então nós começamos, com todas as dificuldades, com todos os problemas que a gente tem, estruturar alguma coisa pensando lá na Olimpíada. A gente ainda não estava classificado como ainda não está, mas a gente tinha um pré-olímpico para disputar que nos daria a vaga para a Olimpíada, né? E o nosso planejamento estava todo voltado para isso. Nós treinamos o ano passado inteiro selecionando o jogador, olhando, fazendo treino, indo dormir tarde, fazendo projeto, para a gente disputar o nosso pré-olímpico, que teria sido em abril, né? E não aconteceu, então isso deu um, vou nem dizer um banho de água fria, cara, deu, na verdade, um choque, assim, de, de o que nós vamos fazer agora, entendeu? Porque eu vou ter que replanejar, repensar tudo isso, né? Será que os mesmos atletas que iriam vão vão estar tá na mesma forma, na mesma condição? Então, basicamente, além de dar uma frustrada, tirou a gente do eixo de todo aquele programa que a gente tinha, né, cara? E, e agora isso passou para esse ano de 2021. Estamos na mesma situação. Nós vamos ter um pré-olímpico em maio, na Áustria, para tentar uma vaga para julho no Japão, né? Mas. Aquela é, história, quem consegue cravar, né? Que isso, estamos nos preparando para, mas também não, não tem um bola de cristal para dizer se até lá vai estar tá tudo bem e, e isso vai acontecer mesmo, cara. Então deu uma bela bagunçada, né, cara? Pegou o ano que era o ano mais promissor aí, e limou. A gente nem se encontrar não se encontrou mais na seleção, cara. Foi cada um para sua casa e dando treino online não nos vimos mais, cara. Então a gente saiu de uma puta expectativa legal de estar tá numa Olimpíada. Né, para não fazer nada, nem treinar Foi bem complicado cara.
0: E como funciona a história do basquete de 3, Thiago? Como que é? é uma modalidade nova Tem um tempo aí já e agora que virou Olímpica, como, como que surgiu isso aí?
1: Cara, isso já é jogado né? Quem joga basquete joga 3 contra 3 Desde sempre Na verdade você começa jogando 3 contra 3 Porque quando você vai jogar basquete nunca tem 10 Então quando você junta 3 contra 3 Você joga na metade da quadra e basicamente era isso aí, todo mundo começou assim. E a, a, o Comitê Olímpico, o Programa Olímpico, né, cara? ele está passando por uma série de, de modificações, vamos dizer assim. A Olimpíada ela precisa se readequar para esse cara mais jovem, então a gente precisa ter modalidades que sejam mais atrativas, para o público mais jovem e tal. E o Basquete 3 foi uma solução encontrada. Então, o que aconteceu? Pegou aquilo que a gente já fazia de jogar 3 contra 3, meia quadra, sistematizou-se isso, colocou regras, colocou né, medidas oficiais, tempo, duração. Então, botou um monte de, de coisas que padronizaram eles e se criou uma nova modalidade que já vem sendo jogada desde 2000 e... a estreia dela oficial foi nos Jogos Olímpicos da Juventude em 2007, se eu não me engano. Então foi a primeira competição oficial e estão testando isso já há algum tempo com mundiais, com campeonatos nacionais e calhou dela entrar no programa olímpico né, em 2016 foi anunciado que ela estaria no programa olímpico de 2020. Então é uma modalidade nova mas que todo mundo já conhece. Então ela só tem algumas coisas, quem... Quem já jogou basquete, já jogou 3x3 aí, com certeza, muitas vezes, cara.
0: E é mais cansativo ou não?
1: Cara, é, é... ela é diferente, né? Ela é, pra a galera entender, ela é disputada em meia quadra. Você pega basicamente a quadra de basquete, divide na metade e ganha a partida quem fizer 21 pontos ou 10 minutos primeiro, né? Então, eu tenho que estar tá muito mais, mais ativo no jogo, porque eu tenho que fazer pontos antes do meu adversário. Não tem como eu cozinhar o um negócio, vamos dizer assim. Então, cara, é correria. O atleta, ele não para. No basquete normal, né, tradicional lá, ele tem um tempinho, a bola sai, você tem que ir do ataque para a defesa, você vai no trotezinho. Ali não tem como, não tem tempo para você parar. Então, realmente, ele é... Ele é... Não sei se é mais... Cansativo, mas ele é cansativo de uma outra forma, vamos dizer assim. O cara realmente, aqueles minutos que ele tiver ali, é pau o tempo todo. E isso torna o esporte muito mais atrativo, e é daí que vem o que eu te falei, que o Comitê Olímpico olha para isso com carinho. Ele é muito mais atrativo para o telespectador, porque o cara vai sentar ali e ele sabe que dali 15 minutos alguém vai ganhar, alguém vai perder, entendeu? E os caras vão se matar para isso aí. Então, para quem está assistindo, é muito gostoso. Quando você vai assistir uma partida de futebol, um jogo de basquete, um jogo de vôlei, às vezes ele demora muito tempo demora duas horas, duas horas e meia, entendeu? Tem jogo da NBA que chega a demorar três horas. E o público mais jovem hoje, a gente sabe que não tem paciência para isso aí. O cara quer tudo para ontem, a geração do celular aí, o cara quer sentar, assistir o vídeo no YouTube. Que tenha menos de 20 minutos. você botar esse podcast que nós estamos fazendo aqui, você sabe que já tem muita gente que não vai assistir, porque passou de 40 minutos, ninguém quer mais ver, cara. O cara não tem. E o esporte é a mesma coisa. Se, o, se não se mexesse, não ia... O negócio, uma hora, a Olimpíada ia acabar, cara. Então você tem que, tem que mudar, cara. Tem que... Tem que botar. Então vai ter o Basquete 3, vai ter escalada, vai ter skate, vai ter um monte de coisa aí pra atrair a audiência dessa galera mais jovem aí que vem chegando, cara. E esses caras que, que vão ser os consumidores, né? Não tem jeito.
0: Pô, e isso é, é legal. Realmente a galera não tem paciência. Mas o que eu vejo também é o Brasil, por exemplo, é um país que talvez não sabe explorar tão bem o esporte como outros lugares. Uh, eu tinha a oportunidade de, de estar lá fora, em Nova York, eu fui assistir um jogo Bom, um jogo de basquete lá, não, não me lembro quem que estava jogando, mas a energia do jogo, o que acontece, a, a parte de marketing, a parte de imagem do jogo, é outro mundo, é outro nível, sabe? É algo que você talvez só vai ver no futebol europeu e tudo mais. E o Brasil não conseguiu explorar essa parte de imagem, de transformar, na verdade, um jogo num show, né? Porque eles acabam transformando o jogo num show para cativar as pessoas. E talvez... Uh... Isso falta aqui ainda. Não sei se você, se você já pegou essa visão. Até no futebol brasileiro, que hoje uh, é justamente um pouco monótono. E não tem essa questão de mídia tão envolvida, uma mídia muito forte, fazendo campanha. Hoje, realmente, a gente não tem público nos estádios. Né? Mas quando tinha, não, não funcionava dessa forma ainda. Mesmo com as arenas que a gente tem aqui no Brasil, não, não é aquela coisa ainda.
1: É, cara, a gente... É, ô Ciro, o esporte, cara, ele é um fenômeno cultural, né cara, acima de tudo, então o esporte, ele 100% das vezes ele vai refletir o que é a sociedade, né? então, o esporte é um fenômeno social e cultural acima de qualquer coisa, então não adianta você estar num país né, que, que não tem uma veia, vamos dizer assim, que não se organiza em nenhuma outra área e achar que o esporte vai ser um oásis, entendeu? Então não vai, cara. O Brasil, né, hoje, eu sei que, que... E eu tomo parte disso, porque hoje eu sou um cara que está nesse meio, está numa seleção brasileira, e é papel nosso, que estamos chegando agora, mudar essa realidade. Mas a gente ainda está longe ainda de conseguir organizar o esporte direito para poder vender ele direito. Então, você só vai conseguir vender isso, atrair esse público que você falou, transformar, quando você organizar ele direito. Você tem que organizar o espetáculo como um todo. E aí, aquilo que eu te falei lá, que nem lá na corrida lá, quando você fala em organizar, você viu isso, você vai para fora, o cara já pensou na sua experiência desde a hora que você saiu da sua casa. entendeu? Então, ele já pensou onde que você comprou seu ingresso, como que você vai para o estádio, se você vai de carro onde você vai parar, se você vai de metrô onde você vai descer, como é que você vai chegar lá na frente, o que, que você vai comer lá na frente, como que você vai entrar, então o cara pensou em tudo isso para você. Isso aí te motiva a querer voltar e assistir o jogo e depois como você vai embora. Aqui a gente ainda enxerga o esporte muito, muito fragmentado, entendeu? Tanto é que o nosso futebol, que é o maior celeiro de talento do mundo, ninguém nunca teve e acho que dificilmente vai ter tanto jogador que nem aqui, a gente se contenta em vender jogador e não vender o jogo, entendeu? É As pessoas vêm lá de fora e não compram o nosso jogo, eles compram o nosso jogador e levam embora. Quando na verdade é, é até meio óbvio que se você tivesse todos esses jogadores famosos que estão lá fora aqui dentro, você venderia o campeonato pelo preço que você quisesse e você ia ganhar muito mais dinheiro. Em vez de você vender o Neymar uma vez, você venderia o jogo do Neymar durante 15 anos da carreira dele. E você ganharia muito mais dinheiro. Só que a gente ainda patina, né, cara? Eu, eu acho que é uma das grandes coisas que a gente precisa ajeitar aí, a, a gestão do esporte. Hoje, a gente já tem, conheço muita gente, grandes amigos aí, que já tem uma capacidade muito grande, já tem um olhar muito mais aberto para isso, então as coisas começam a melhorar, né? o basquete é, uma, é um exemplo claro disso, quando eu jogava o basquete era sucateado, era jogado às traças, né? no, no meu primeiro campeonato nacional o campeonato não teve final, hoje você já tem transmissão de todos os jogos do NBB em alguma plataforma, seja na TV paga, na TV aberta, no Facebook as coisas estão melhorando é, tá vindo uma galera boa aí que entende esse lado só que não é de uma hora para outra, né cara porque é um fenômeno cultural, é uma coisa da sociedade então hoje você vai ter que ensinar o cara que tá acostumado a ir lá no estádio de qualquer jeito você vai ter que ensinar ele que ele tem que pagar um pouco mais que ele vai receber um pouco mais, que ele vai ter uma experiência melhor e tudo isso aí não é de uma hora para outra, né cara você leva aí pelo menos uma, acho uma geração aí pra você conseguir mudar. Mas nós temos potencial, cara. Nós temos muito potencial pra isso aí.
0: Como foi esse lance aí que não teve final o campeonato, Tiago? Qual foi isso? Ninguém ganhou? Não teve,
1: cara. Ninguém ganhou, cara. Foi pro, foi pro tapetão lá é, e não teve final, cara. Porque um falou que não podia ter torcido atrás do da, da quarta. Foi da besta, sabe, cara? Foi briga... Enfim, cara, não vou nem entrar em detalhe aqui, mas foi, foi um campeonato que não teve final, e no ano seguinte, o cara que era o maior patrocinador do basquete no Brasil falou assim: ó, beleza, eu não vou patrocinar um campeonato que não tem um campeão. Né? O, cara, o cara nem exigia que o time dele fosse o campeão, ele só queria que alguém fosse campeão, e não teve. Então ele falou: ó, tá bom, estou tirando meu dinheiro e saiu fora, e isso aí foi um efeito cascata o Brasil, e não foi pontual, isso aí era sucateado há muito tempo, o Brasil ficou quatro, cinco ciclos olímpicos sem disputar a Olimpíada, entendeu? Então, o Brasil, no basquete masculino na quadra, ficou 16 anos sem ir para a Olimpíada, se o esporte não vai para a Olimpíada, quem é que vai patrocinar? Ninguém, né, cara? Então, esquece, então, isso aí foi, foi horrível. Depois, a coisa de uns 10 anos atrás, começou um movimento diferente, os clubes se juntaram, começou a construir um campeonato um pouco mais forte, que ainda passa por problemas econômicos às vezes, mas, pô, já dá um, um show no que era, entendeu? A confederação se profissionalizou cada vez mais, entrou uma gestão melhor, os caras têm mais visão, e isso aí vai melhorando, só que não é do dia para noite, cara, e nem tem como ser, entendeu? E não é só no basquete, é em tudo, né,
0: e no esporte, o Brasil acha um potencial enorme, se a gente para pensar, né? pelo tamanho do Brasil, por tudo isso. Eu acho que poderia ser um, um cenário muito diferente, talvez, se tivesse um incentivo maior, né?
1: Ah, cara, isso aí é... A gente te, tem, tem recursos né humanos para ser potência, a gente tem. Eu fui, ó, Ciro, no Congresso Olímpico Brasileiro, em 2019, né? ano passado, e eu escutei da vamos dizer assim, da ministra do esporte lá, né não é bem esse o cargo que eles chamam lá, mas é o equivalente a ministra do esporte da Inglaterra, falar assim na frente de todos os brasileiros lá, o dia que vocês se organizarem o mundo vai morrer de medo de vocês, entendeu? Então ela jogou na nossa cara que assim, ó, o nosso problema é ser desorganizado, eu não sei se isso é uma coisa boa ou é uma coisa ruim, para mim é uma coisa ruim, né porque quer dizer, se, se, se a organização que é só o que a gente precisa fazer a gente não faz idade para o tamanho desse país, entendeu? Você então, pega cara rápido, cara alto, cara baixo, remador, surfista, você tem de tudo aqui, tenista só que você não consegue organizar, você não consegue botar essa criança para treinar e saber quem é ela, você não vai conseguir. A gente tem hoje, né, cara, é, programas, né, na minha parte lá no basquete, dentro da confederação, a gente está instituindo aos poucos programas para organizar isso, entendeu? Que descubra talento lá na base, que acompanha esse cara, e que vá levando até chegar num profissional e a gente colher esse fruto. Mas você passou por muito tempo e que se achava que não, o atleta aparecia, você pegava ele e pronto. Então eu acho que a gente vai mudar, né? mas ainda demora um tempinho. Né, cara?
0: Esporte, querendo ou não, não é uma coisa noite para o dia. Né? É, e Nunca. outra coisa. A partir do momento que você passou a sua fase, esquece, porque você não vai conseguir jogar mais nada em alto nível ou algo do tipo. Né? Você tem aquela fase ali que vai ser... Seu auge, até o, a, quanto que é o um auge de um atleta hoje de basquete, por exemplo? Ele chega até quantos anos jogando legal?
1: Cara, você tem caras aí jogando hoje até os 33, 35, vai? você até acha. O auge de um atleta para o basquete cara, vai ser entre 26 e 28 anos. Né? Ali é onde ele vai reunir o potencial físico, tático e técnico no seu auge, né, então assim fisicamente ele tá melhor um pouco antes, lá para os 20 é o auge físico, mas ele ainda não tem um auge psicológico e técnico tão grande né? o cara com 35, ele tem uma capacidade técnica e tática muito grande, mas também não tem mais o auge físico então, onde você equilibra as duas coisas, é entre 26 28 anos aí é onde você acha o pico de performance aí da maioria, no basquete. Né? Esporte individual, esporte puramente físico, atletismo, né? principalmente velocista, nadador, esses caras são muito mais precoces ainda, ginastas, esses caras acontecem por volta dos 19 anos aí.
0: Caramba, então, a, a, e aí o auge dele passa 19 anos, 20 alguma coisa, já passou o auge com certeza. 25, ah,
1: sei lá. Pra maioria. Se você pegar o levantamento aí de campeões olímpicos e recordes, né, cada modalidade vai ter um aí, mas a gente tem um estudo bem grande que fizeram aí, não estou lembrando quem que fez agora, que traça isso aí, o perfil de idade, mas você nunca vai chegar. Você sempre vai ter exceção? Sempre vai ter. Uma medalhista com 40 anos, isso aí você vai ter, uma hora você acha, mas não é a regra, entendeu? O um cara o auge dele é esse aí, e o esporte cara, ele é goste ou não ele é assim que funciona, cara, você vai lá você vai jogar, quando você tiver no seu auge você vai ganhar, depois você vai perder e tchau, vem o próximo e se vira, cara, é cruel é, tem gente que não se adapta quem não se adapta, não precisa entrar também, cara, entendeu? quem não se adapta vai seguir fazendo esporte igual a gente faz, participando, recriação, correndo lá nas corridas da vela, de brincadeiras, curtindo. Esse aí é o, é o esporte que a sociedade tem que ter e tem que fomentar. O outro esporte competitivo é para quem quer, é o pau, cara. Quer, quer, não quer, não chora, porque é cruel e é assim que é, e vai ser assim.
0: Você vai viver para isso, na verdade, também, né? É, você Sim, vai perder, às vezes, até a sua infância... Para isso, na verdade, porque você tem que começar muito novo, né? Imagina é, que é um é. esporte competitivo se você começa tarde também, é um pouco mais, é bem mais difícil, na verdade,
1: né? Bem mais difícil, cara. O cara, cara, basicamente, quem vira atleta de ponta aí é o cara que começou no esporte desde criança. Se discute muito, né? Se ele já deve, se o atleta de basquete deve só jogar basquete ou não... Eu acho que não, na infância ele tem que fazer tudo, mas por um lado, por outro, ele tem que começar na infância, entendeu? Ele tem que ter o repertório dele, a janela de desenvolvimento dele é lá na infância. Não adianta querer vir jogar depois dos 15 anos aí, cara, que é muito difícil conseguir resultado, conseguir alguma coisa ali, cara. Então é, é cruel, e é isso aí mesmo. Você vai, você vai treinar dos 12 aos 20 vai jogar mesmo no pau dos 20 aos 30 e depois acabou, amigão. Vai... Faz outra coisa vai vida. <risos> tentar fazer outra coisa, entendeu? E aqui é difícil, cara. É a parte chata e, e ruim do Brasil, porque a gente geralmente só usa os atletas, a gente não dá um programa pós-carreira para ele. Então, enquanto ele tá jogando e tá no auge, ninguém se preocupa com o quê? Se ele vai estudar ou não, se ele vai... Ter, né, Aprender a ter gestão financeira ou não, então o cara quer espremer esse cara. Enquanto ele está dando resultado, eu espremo ele. Depois que ele acabou, tchau. tchau Isso cara. aí é a grande sacanagem que se fazia e ainda se faz. Entendeu? Isso aí, esse pra mim é o grande erro, essa é a minha crítica.
0: É o hoje, um todo, né?
1: é, hoje o Comitê Olímpico tem alguns programas de transição, de carreira de atleta que é muito legal. Mas ainda é muito difícil, porque o cara que é, que é atleta de elite, ele ainda tem dificuldades grandes para se manter estudando, entendeu? O modelo de esporte nosso ele é, ele é clubístico, você tem que levar o cara para dentro do clube. O modelo americano ele é escolar, então o cara, se ele não estiver na universidade, ele não joga, não tem onde ele jogar, entendeu? Não existe campeonato de clube, ou é a faculdade A contra a faculdade B, ou não é. Então, se você quiser jogar basquete, você tem que jogar até a faculdade pelo menos até o segundo ano ali, né dois anos, um ano você tem que estar na faculdade aqui é o contrário, cara, o cara jogar estudar é um parto ele não tem, é muito difícil ele conciliar o... Do, graças a Deus pelas faculdades online agora que vai permitir atleta estudar, cara, porque até então não tinha como, cara é muito difícil
0: é, viagem, tempo e treinamento, tudo realmente impossibilita muito, realmente ficar de online é uma questão, mas é uma coisa para o Brasil pensar, na verdade, a é questão de talvez colocar um campeonato de diversidade, não sei como funciona isso, ou como funcionaria, mas talvez seguir o modelo dos Estados Unidos seria algo interessante, seria algo que talvez funcionaria bem aqui e daria um plano de carreira futura para o atleta, que é fantástico, necessário também. Né?
1: Ah, seria bom, cara dos programas que eu vejo por aí, eu acho que esse é um dos mais interessantes. Choque é, é a realidade deles, não é a nossa realidade, né, cara? A realidade, ah. é, é impossível você importar a realidade de um país para o outro, cara, porque para acontecer isso, você tem que mexer em todo o seu sistema de ensino, entendeu? Você tem que ter, basicamente, você tem que ter faculdade para todo mundo, você tem que ter escola integral para todo mundo, e então, a gente não pode ficar nessa utopia, eu acho que a gente tem que achar um modelo que seja mais aplicável à nossa realidade. Então, o que, que é? Você ter realmente ah, sei lá, o time que é profissional ou que é categoria de base, obrigatoriamente ele tem que ter um convênio com uma faculdade, seja via patrocínio ou não, que esse atleta esteja inserido, entendeu? É, proibir o cara e fiscalizar que ele não pode treinar à noite, então só pode ter jogo, sei lá, de final de semana, algum jeito você tem que Encaixar para meio que obrigar esse cara a estudar. Eu acho que aí seria um caminho. Se não obrigar, pelo menos dar condição para ele fazer as, as coisas, entendeu? Porque senão não dá, cara. Não vai ficar difícil.
0: A gente falou, né? A vida do atleta é muito curta, na verdade. Então, é a muito curto. É, é importante demais. Tiago, então, a gente está chegando curta. a uma hora e meia aqui, um pouco mais. Acho que a gente falou bastante, tem bastante conteúdo. Não sei se você queria falar alguma coisa importante aí sobre basquete,
1: talvez, sobre corrida de rua? Pô, cara, esse papo aí é o que eu gosto de fazer, né, Ciro? O que eu falei pra você. É, eu acho que é... quando eu falo assim alguma coisa, cara, eu não sou de ficar dando muitas mensagens pra galera, mas você encontrar alguma coisa na vida que você gosta de fazer, como eu encontrei, segue, cara. Né? Porque eu ficaria falando disso aqui a vida inteira, porque... É o que eu gosto, falar do, do basquete, da corrida, as coisas que foram levando, que foram tomando outras proporções, né, o lado é, empresa da coisa que virou, puta, tudo isso pra mim é divertido, cara, acima de tudo, porque é o que eu gosto. Então, quando eu vou falar pra alguém, eu acho que você tem que encontrar o que você gosta e botar energia, cara, esquece se isso te dá dinheiro ou não te dá, se isso, uma hora você descobre um jeito, Entendeu? Vai atrás do que você gosta, cara. Porque eu ficaria aqui com você, puta, trocando ideia aí um tempão, cara.
0: Se quiser ficar, a gente tem até as oito aí, tô tranquilo. <risos> <risos> Bom, mas é, é gostoso. Acho que, que a gente fazer o que gosta é bem importante. É o que você falou mesmo. Muitas vezes tem coisas que são mais importantes que o dinheiro, na verdade, né? Tem coisas que te dão um prazer emocional muito maior do que se você estiver ganhando dinheiro. Assim como tem coisas que você ganha muita grana mas faz infeliz, você vive infeliz, vive estressado com o trabalho, muitas vezes, sei lá, você trabalha em alguma empresa, instituição financeira aí que o estresse é muito grande, você ganha uma puta grana, mas vive infeliz, vive precisando de tomar remédio, precisando de alguma outra coisa, e quando a gente faz o que a gente gosta, na verdade, eu acho que a gente tem uma qualidade de vida muito melhor, que é o que é importante, viu a questão dos atletas, é, se vive a parte atleta profissional até uma certa idade, depois disso, já muda totalmente a sua vida. E aí você tem que gostar de fazer alguma coisa que vai que te dar prazer, porque dinheiro você ganhou lá atrás. Muitas vezes ganhou sofrendo, muitas vezes você fez só o que gosta e para isso já foi incrível. Então, acho que essa relação de vida, dinheiro e prazer é muito importante você saber de, de diferenciar certinho e seguir aquilo que você gosta. Talvez é mais importante que ganhar dinheiro.
1: Ah, cara, sem dúvida, é privilégio, né, É isso que eu falei pra você, é você acordar e, e gostar do que você vai fazer, entendeu? Não ser um fardo pra você, e, e tudo que eu faço é assim, cara, esse lance da fazer atividade física, do, pô, você vai fazer o que você gosta, cara, você vai, vai curtir, né? falar sobre isso, o é, que eu te falei, mesmo esse lado do esporte, ainda tem muita coisa que eu quero fazer, cara, Não é? mas muita coisa mesmo que eu acho agora eu tô tendo oportunidade, né, acertei outras áreas da vida, então eu quero partir para esse lado gestão da coisa, tentar organizar um pouco mais, ajudar aí o, o o Brasil, né, como como entidade mesmo, fazer o esporte ser alguma coisa que transforme a sociedade, então eu acho que meu futuro segue aí, então, mas é assim, é porque eu gosto também, cara, então é uma coisa que eu vou atrás agora, vou curtir e as pessoas têm que tem que correr, cara. Não tem, não tem jeito, né? Siga os, os bons hábitos aí, vão te levar a um lugar bom, cara. Não tem, não tem jeito, entendeu? Você fizer o que você gosta, do jeito certo, uma hora dá certo, cara. Uma
0: hora dá não foge muito
1: disso, não, cara. E
0: leva tempo, na verdade, né? Muitas vezes as pessoas não, não pensam muito nisso. Pra você ser bom em alguma coisa, aquele lance das 10 mil horas eu, eu, eu acredito um pouco, sabe? Você só é bom em alguma coisa se você praticou no mínimo 10 mil horas daquilo. Muita gente acha que o, o sucesso ou o, alguma fama, alguma coisa, ou na verdade você ser bom em algo é da noite para o dia. Na verdade, não, leva um certo tempo. Você tem que aprender bastante antes disso. Né? E, ah. e a trajetória é legal também de você de você seguir. A pessoa só vê a pessoa quando. Pô, igual vamos falar um pouco do Tiago. O Tiago hoje está com um estúdio legal, organizando corrida treinando a seleção aí, a preparação física e tudo mais, mas nada aconteceu tão rápido, na verdade. Tem uma trajetória muito grande de faculdade, de estudo, de empenho, suor mesmo, para chegar até aí, né?
1: É, Cira, por aí. E uma coisa, cara, que, que eu acho que é assim, Cira, você tem que começar, cara, a gente, as pessoas, né, eu também me incluo nessa, a gente muitas vezes a gente espera o ideal. Então, assim, você pensa assim, ó, só vou começar a fazer corrida se eu já for, for, for organizar São Silvestre, entendeu? E aí eu vou ficar esperando a vida inteira organizar São Silvestre eu nunca vou fazer. Então, cara, esse primeiro passo é fundamental e é onde é mais complicado, cara, é você botar o pé no escuro ali. Só que se você não for, se você não começar, cara, as coisas não vêm. Eu falo pra galera, as coisas acontecem na rua, assim, sabe? Quando você você sai de casa, e as coisas vão acontecendo, você vai, você vai indo, você vai indo, você vai conhecendo, você vai... Então, cara, se você não der o, o primeiro passo, você, você não chega, cara, não quer dizer que vai ser fácil, não quer dizer que todo passo que você der vai dar resultado, mas, cara, tem que sair do lugar, cara, eu tenho, eu tenho pavor de ficar, no, de ficar acomodado, cara, isso aí para mim é, é, é a morte, cara, as coisas vão, vão aparecendo... E realmente, cara, não é de uma hora para outra, entendeu? E esse é você exemplo, na verdade,
0: aí. é uma coisa que é legal do Thiago isso, na verdade. Se você for parar pensar, tudo que aconteceu, eu sabia, pelo menos a parte que eu te conheço, a parte de organização de corrida e tudo mais, eu te conheci um, quando você estava com a ideia de organizar corrida. Mas a gente se conheceu de uma indicação que você nos conhecia, trocou ideia, falou que queria fazer isso tudo mais, a gente acabou se conhecendo, acabou ganhando corrida. Você acabou conhecendo vários patrocinadores, na verdade, saindo de casa, olhando na rua, e contatos, e o negócio foi crescendo, né? E aquele negócio, se tivesse pensado na corrida perfeita na primeira, não teria estaria até hoje esperando a corrida perfeita, né? É, é o que não. eu estou fazendo aqui, mais ou menos, também. É, começar o negócio, lógico, o primeiro não foi é, tão perfeito tecnicamente, mas está melhorando, e aos poucos a gente vai atingindo alguma coisa, né? Eu acho que essa é parte de começar fazer e sair para correr atrás é o mais importante de tudo
1: mas é Ciro é bem isso mesmo cara se você não começar isso não tem jeito entendeu você quer o quê? daqui a pouco você o, o, o podcast de, de mais audiência um dia ele começou entendeu é o que eu te falei ó. a São Silvestre com certeza um dia teve uma edição com 100 pessoas cara e uma hora deu certo muitas outras também não deram no caminho e vamos embora cara quando, ó, quando eu entrei para a seleção, cara, um dia chegou um e-mail para mim de um curso que ia abrir no Rio de Janeiro. Pô, era um puta de um trampo, sair daqui, ia até lá. Cara, sem garantia nenhuma, era uma prova, puta prova difícil, de análise de currículo, tinha um monte de gente melhor que eu, eu, eu me candidatei. Entrei lá, fui indo, fui conhecendo gente, não sei o quê, pô, cheguei num lugar legal pra caramba, que eu gosto pra caramba de trabalhar. A corrida é a mesma coisa, aquilo que eu te falei, a primeira foi um... Tinha tudo para não fazer, inclusive um monte de gente falando, pô, não vai, não faz, sabe, tipo, você tá acomodado. Mas, cara, sai, sai de casa, cara, faz isso, entendeu? Pô, ainda mais agora, né, Ciro, que a gente tem meios tecnológicos, inclusive, para te ajudar a fazer as coisas, tipo isso, ó você pode começar um, um podcast sem investir milhões, né, sem sem correr o risco de tomar um, um tombo, né, cara? Então, por que não fazer, cara? Vai faz, cara. Pô, bota energia, vai atrás, dá um jeito, cara. Daqui a pouco o negócio vira. É, é complicado você ver um monte de gente. Eu tenho uma coisa que eu falo aqui, que, que tem gente que para cada solução que você dá, ela aparece com 10 problemas. É, tem, muito, né? então, muito. Isso vai ter mesmo, cara. Para cada solução que eu proponho, vai ter 10 problemas diferentes. Se você ficar pensando nos problemas que podem acontecer, você pode pensar, vou começar o um podcast, mas pode cair a internet, pode ser que ninguém assista, pode ser que o convidado fale besteira, pode... Ah, pode, claro que pode. Também pode ser que aconteça as coisas boas, né? Bom, às vezes, né? Claro. Às vezes dá certo, às vezes dá certo, né, cara? Tudo acontece, na
0: verdade, né? Tudo acontece. Coisas boas e coisas ruins. mas Uma coisa legal, eu estava olhando os comentários aqui, a Cynthia falou que dedicação em todas as áreas da vida, tipo, é tudo. Realmente, a dedicação é importante. Quando você se dedica, você vai ter um monte de problema. Você vai ter dificuldade, perrengue, você vai investir dinheiro, vai perder dinheiro... Mas uma hora o negócio vai dar certo. Só que se você não se dedicar aquilo você nunca vai saber se vai chegar a esse ponto de dar certo,
1: né? Exato, cara. pô Sabe, é, eu, pra mim, cara, eu até brinco com a, com a galera em casa e eles me enchem o saco. Mas, cara, é, é aquela história. Eu, eu nunca vi uma propaganda de algo de algo legal na televisão. Né? O que quer dizer isso aí? Se você vê na televisão, nem te oferecer coisa boa, as coisas os não vão te oferecer, né? Quem, quem faz propaganda na TV lá? A Ferrari ou a Fiat? Faz a Fiat, faz as coisas medíocres. Então, se você ficar em casa, vendo a TV, vendo a série, e não fazer nada, cara, não vai aparecer coisa boa. Então, se você sair da sua casa e for almoçar com alguém, conversar com alguém, conhecer pessoas, isso é que você falou. O jeito que a gente se conheceu, cara, foi assim, né? É. É, através de uma pessoa que você também não me conhecia e não tinha nada que ter botado fé em mim, do mesmo jeito eu em você, mas podia ter ficado cada um na sua casa sem fazer nada Concorda?
0: exato,
1: exato. Eu, eu podia ter dado errado se desse errado a gente já tinha superado, já tinha passado cara e vida que segue deve ter dado vários errados no caminho aí que eu já nem lembro mais cara.
0: Não, mas é, eu acho que é justamente isso, é, é importante levantar a bunda da cadeira e correr atrás de, de tudo que você quer, né? uh, E tem muita gente que não sai, um, sai. acaba não vendo esse lado e depois acaba falando, pô, tá vendo? lá ah, tem sorte. O cara teve sorte, tá é. vendo? É, deu certo o que ele tá fazendo, mas também teve isso, teve aquilo? não, teve um monte de perrengue antes de ter sorte, só que ninguém vê o, o lado ruim, né? Ninguém vê... As pingas que eu tomo, só ver os tombos que eu levo. Na é o
1: contrário. Se os tombos bem... que eu levo, mas ninguém que eu tomo. É, isso é, assim, é, é bem isso aí, cara. E, e, e um, um negócio, cara, porque assim, ó, Ciro, ó. Deus é muito bom e é muito justo, cara. Todo mundo tem 24 horas. Ponto. É isso aí, cara, não, não tem mais para um, menos para outro, entendeu? Se eu durmo 4 horas, você dorme 12, você já perdeu muito aí, entendeu? Então, cara sono todo mundo vai ter, né, e, é, acorda cedo, cara, se vira, tipo isso que eu te falei, entendeu, ah, não consigo correr, então, acorda cedo e vai, Na, em casa você não vai conseguir mesmo, cara. depois lá você vai aprender, você vai ver uma coisa ou outra, cara, não tem muito pra onde correr, é, acho sim que é importante você acreditar que as coisas vão dar certo, você ter fé, isso aí pra mim é, é ponto, base zero, é né, ponto inicial, você ter fé e você ter caráter. Então é fazer as coisas certas e acreditar que as coisas vão dar certo. Isso aí é, é, o, é o step zero. E a partir daí, nego, é sair de casa, cara. É botar, botar o pé na estrada aí mesmo, cara. Não tem Mas, jeito. Isso
0: pra todo mundo. O Richard colocou aqui também ó, nos comentários. As pessoas esquecem que aquele que corre maratona um dia teve que iniciar também. E não foi correndo 42 km. Exatamente isso, ele
1: começa isso. ali... Olha lá. Esse Só... cara, não, conhe... não conheço, mas deve ser corredor, <risos> cara, porque esses caras que correm sabem disso aí, cara. Começa lá, no... começa lá no primeiro passo, Richard. É, cara. Ah,
0: o Richard ele tem
1: uma história legal pra caramba, Fernando. Cara, ele corre bastante também, né? Richard, esse cara corre... Esse é o... o... <risos> o atleta aí da turma, né, cara? <risos> Ô, Ciro, porque no, na pior das hipóteses, né, cara? Nós vamos ter uns assuntos assim pra ficar conversando, né, cara? Isso que é bom, né? Porra, é Para isso aí. É, né? Pode ir lá depois e contar suas histórias, porque se não sobrar nada, sobra as histórias, né, Ciro? <risos> e a
0: história sempre é boa, pô, sempre vale a pena. Sobra as
1: histórias. Não, mais uma hora a gente, a gente vai dar certo, Ciro. É isso pô, aí que é. Pô, Richard, ele não é
0: bom, não gente... como você, mas tento. Tá falando que o Thiago é da
1: é história. É. Nada. Mas é, é, é basicamente isso aí, cara. Eu acho legal, acho legal pra caramba essa sua iniciativa aí do podcast. Eu curto pra caramba podcast, eu ouço, te falei isso, eu ouço bastante podcast. Enquanto eu treino, eu gosto de sempre escutar, não, não curto muito escutar música assim. Então, sempre boto os podcasts, alguma coisa. Eu acho isso aí uma puta iniciativa legal, porque você escuta a história de alguém, alguma inspiração você sempre vai ter. Então, é legal dos, dos caras que estão trazendo aí, caras novos, caras né, de, de áreas variadas, vamos dizer assim. Isso aí é legal pra caramba, cara. Agora é, é continuar o, o trampo aí. Quando você pô, quiser qualquer coisa aí dessa área, que é a minha área aí de esporte, de atividade física, aí, só me dá um toque, cara. Fechou, Thiago. Gente se, gente, se fala aí, mó. Maior prazer no mundo, tá
0: É, podcast na verdade tá uma tendência muito grande, né? É, é o que você falou, a tendência, eu já falei isso algumas vezes, mas a gente tá numa tendência de duas telas, a gente já entrou nisso, que a gente muitas vezes tá assistindo alguma coisa na TV, nem que seja Netflix, alguma coisa, mas a gente tá mexendo no celular também, isso acontece muito é, na maioria das casas. E agora a gente tá na tendência também de não ficar só fazendo uma coisa, mas a gente tá sempre fazendo alguma coisa ouvindo. Antigamente a gente ouvia música, Hoje o podcast está entrando muito forte com isso. A pessoa acaba tá no trânsito, tá ouvindo podcast, está treinando, tá ouvindo podcast. Então é um mercado que é uma tendência muito forte. né? Na verdade e... o podcast começou em 2013, faz um tempinho já. Lá fora já estava bem maior. Hoje aqui no Brasil está uma tendência muito alta. Começou em 2018 e agora está explodindo. Então a gente está entrando aqui, acho que vamos trazer um conteúdo legal, mas foi um prazer demais ter você aqui. Com certeza a gente vai fazer outros, a ideia é que a gente consiga fazer mais pra frente isso presencialmente, acho que o bate-papo vai ser bem mais legal, olho no olho, acho que vai, vai fazer mais sentido também, mas tem tudo para crescer. E qual a próxima é. corrida da Velo? Conta aqui pra gente.
1: Pô, Ciro, nós vamos ter aí agora dia 31 de dezembro, né? Olha Como só. Eu falei, se a gente gosta de, de virar o ano correndo, para quem gosta não vamos ficar a pé não, cara, esse ano tem... Outra corrida legal, tem a tradicional distância aí de 15 km, tem os 5 km para quem está começando, e tem um, um projeto que nós começamos esse ano e que vai se manter agora, que é 21 km, porque é ano 2021, ano que vem nós vamos fazer 22, 23 e assim por diante. Então, o cara que quiser começar né, a ter uma medalha e botar uma meta lá no começo do ano, tipo, no fim do ano eu vou correr a distância da, da data... Aproveita, começa agora. Essa corrida aí vai ser bem legal, já tá espalhada aí pro Brasil inteiro já. Então, só entrar lá no... Procura lá, Ticket agora, lá na Corrida, ou no, na Navel, lá nas redes sociais, Corrida 31 de Dezembro, bora correr. Pô, legal. Ajuda então, lá.
0: quem corre final de ano, esse ano, não vai deixar de correr. Quem quiser então entra no site, né, da Davelo, pode ver também no TikTok agora, na nas redes sociais da Davelo também, né? Caixa da Velo Corrida, se não me engano.
1: Show é. De bola. Ah, usa usa bastante as redes sociais aí para divulgar isso aí, né? Davelo Corridas lá. Bora correr. Quem nunca correu, cara, experimenta, se inscreve lá em 5 km, anda um pouco, corre um pouco, anda mais um pouquinho, você vai ver a, a virada de chave que isso aí vai dar, cara, se começar o ano, sabe? uma meta alcançada, para de fazer aquelas promessas safadas lá que vocês fazem que ano que vem eu vou começar. Começa é. esse ano. Dá é. mesmo. O corpo não sabe ainda se é 2021, se é 2020. Começa hoje.
0: Começa antes, Já vai preparando para o ano que vem. Tiago, bom demais papo. Obrigado mesmo por ter é. participado aqui. A gente está no começo. Hoje é episódio 4, tá? Então, essa semana a gente tem mais alguns episódios aí. A ideia é sempre ter um papo legal. Pode ser uma hora, pode ser duas, Pode ser quanto for, o importante é que tenha um, uma boa conversa. Mas obrigado mesmo, uh, com certeza a gente vai ter outro papo desse. E até a próxima, Thiago, brigadão.
1: Ô, Ciro, valeu, cara. muito é, prazer aí mesmo, sucesso para você. Você sabe que eu desejo de, de sobra aí. Fechou? Se cuide vale. aí, cara.
0: Valeu, Thiago.